0: Olá pessoal, estamos de volta com mais um PokerCast Vai Grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil. E eu sou o Marcelo Lanza. E professor, tivemos uma linda notícia, hein? Tivemos uma linda notícia ao longo dessa semana. Um dos nossos ouvintes, não lembro exatamente quem, peço desculpa para o ouvinte, nos deu a notícia que quem embarcou na onda dos podcasts é ninguém menos que uma empresinha ali do Vale do Silício, conhecida popularmente como Google. Google Maps. Exatamente, cara. Simplesmente a Google abriu o seu próprio podcast player. Ilanzinha, cara, nada podia ser uma notícia melhor pra gente do que a Google embarcar em um dos podcasts, cara. Eu brinco, algumas vezes eu brinquei que quando esse podcast surgiu, há quase 10 anos atrás. A gente estava muito à frente do tempo Porque ninguém sabia o que era PokerCast Era impossível botar um anunciante no podcast E até hoje, né, é uma mídia que é muito pouco conhecida no Brasil Nos Estados Unidos ela está bombando Tem podcasts gigantescos para todos os lados E sem dúvida nenhuma, nenhuma notícia podia ser tão boa Enquanto a Google embarcar e criar o próprio podcast player dela. Eu pedi para os ouvintes baixarem o aplicativo deles e nos darem notícia a respeito do que, que, do que, que eles acharam. falaram que é bem tranquilo o negócio, bem tranquilo o aplicativo. Entraram lá, procuraram um pouco, é o Super Poker, né? Que é a palavra certa para você procurar o seu aplicativo de podcasts. E gostaram muito. Então, mais essa boa notícia. Além do WeCast, além do Podcast Edict, Além de todos os programas para você ouvir o podcast, agora você tem
1: o Google Podcasts para ouvir o nosso programa, Marcelo Lanza. E com aquele poder de disseminar notícias como só a Google tem, tenho certeza que isso bomba logo e rapidinho, o podcast será uma coisa mais usual no nosso país. Então agora economizamos uns 10 segundos na abertura do programa. Claro que você for falar assim, em vez do WeCat, é podcast no, é na Apple, podcasts, Google Podcast Android, segue o jogo, é isso? É
0: exatamente, nos é indica nos dê 5 estrelas. Indique para os seus amigos quando você estiver trucidando ele nas mesas. É, informe lá. Falou, galera, ó, tem um podcast ali do Super Poker, entrevistas incríveis, notícias maravilhosas. Para quem quiser falar com a gente, o nosso e-mail é pokercast.gruposuperpoker.com.br. No Twitter, arroba, superpoker com a hashtag superpokercast e no Facebook, a hashtag também é Pokercast, temos também o nosso
1: WhatsApp, Marcelo Lanza. O nosso WhatsApp é 031 975189609, com direito àquele velho grupo de WhatsApp que está bombando, senhores. Lanza, a gente está com um problemão, cara, um problema
0: delicioso. Tipo, guardadas as devidas proporções, mais ou menos igual o problema do Robert Lee, que tem 300 mil dólares de imposto para pagar porque ganhou um milhão. O nosso problema é que o nosso grupo está crescendo uma barbaridade, uma barbaridade. E logo logo nós vamos ter que pensar numa solução, porque o WhatsApp tem um limite de 235 pessoas, se não me engano. É, para o grupo a gente já está passando de 100 pessoas e logo logo nós vamos ter que achar uma solução. Seja criar uma fila de espera, seja mudar para o Telegram, a gente vai pensar como é que a gente vai fazer para manter aquele grupo maravilhoso, porque ele não pode morrer.
1: Esse é o velho bom problema. Vamos deixar para resolver quando ele acontecer. Exatamente. <risos> Ai, gente do céu, esse velho domingo à tarde. Hoje nós estamos gravando domingo à tarde. Eu estou chegando à conclusão que eu prefiro gravar domingo de manhã mesmo. Já acordar a bala no cafezão e tal. Agora a gente já está meio cansado, o dia já, tá, já andou. Pega
0: aquela voz tenebrosa da manhã, sabe? né? Dá aquela...
1: Mas agora dá... parece ter uma rateada, um negócio diferente. Plena Copa do Mundo, resultados de momento aqui, ó. Colômbia 1x0 na Polônia.
0: Exatamente aos 11 minutos do primeiro tempo e, Lanzinha, tivemos um, um momento fantástico aqui antes de começarmos a gravar, que foi ninguém menos que o mito, o ídolo, o fantástico Vitão e um vídeo sobre Argentina versus Croácia. Croácia?
1: Argentina zero, Croácia 3. Croácia
0: três, Isso. cara. Nós paramos para assistir. Eu falei, Lanza, você viu o vídeo do, do Vitão? Ele falou, cara, não vi. Eu falei, então, reserve esses três minutos. Está no Instagram TV. Não sei até quanto que fica. Espero que fique para sempre. Mas, cara, Lanza, sentiu o cheiro de parceiro queimado?
1: Ele não estava feliz, não, viu? Nossa, rapaz, que coisa linda. O Vital estava nervoso demais. Está
0: louco, cara. Ele, ele, ele conseguiu, em três minutos de Instagram vídeo, xingar o Sampaoli de mais palavrões... Do que eu sei falar em português, em Por, espanhol.
1: Foram vários. Foram vários. E, e é bonito quando fala é, em espanhol, é, é né? E né, Rodela, e não sei o quê. Mito madre. Ele é um rapaz com entonação vocal. Exatamente. Tá cara. Que
0: parada fantástica. Que vídeo. Se, se você tiver acesso, telespectador, vá lá ouvir o mito máximo, Vitão, Chapas a Pata xingando o seu treinador Sampaoli da Argentina, que deu uma runada
1: ótima agora, né? Agora depende só dela, lozinha Exatamente. Aproveita e já deixa essa mensagem lá, se puder deixar a mensagem. Dando falinha também, que o parceiro tá no ferro, filho. Vai pra cima agora, aperta. Mas já goza de uma vez... Porque se a gente não classificar, perde a graça. Então tem que ser agora, enquanto eles estão no ferro.
0: Exatamente, Lanzinha. grande abraço então, Vitão. Vitão que tá uh, andei discutindo com ele sobre a presença do Roberli aqui no nosso programa, mas o Roberli é incapturável, Lanza. É impossível falar com o Roberli. É, eventualmente ele vai ter que parar, vai nos dar essa entrevista e hoje nós temos uma entrevista maravilhosa com Saulo Sabione, bicampeão do BSOP. O primeiro bicampeão
1: do BSOP. Da
0: história, exatamente. E que já está lá em Vegas, inclusive. Quer dizer, já vai dar aquela runada do sabor. É verdade, né? Até porque,
1: meu filho, aqui forra mesmo. Eu queria aproveitar que estamos nessa, nessa sessão de falinhas aqui. Eu queria dar a notícia, que eu fiquei muito satisfeito, que eu fiquei sabendo hoje, que a minha esposa, Gabi, Gabi Belisario, foi eleita a embaixadora do Pepe Poker Brasil. Ela participou de uma competição... Teve, são várias meninas do Brasil que participaram, e aí, e aí começaram, fizeram entrevista, vídeo e tal, aí foi jogar o primeiro torneio com 200 pessoas, ela cravou. Sem surpresa. Aí foi jogar o setengol entre as meninas finalistas, ela cravou. Sem surpresa. Aí apertou. É, exatamente. Apertou. Sem apertou. Surpresa. E legal que foi anunciado que ela vai jogar um HU com ninguém menos... Ninguém mais, ninguém menos que é The Grinder, senhor.
0: Michael Misrati vai jogar um heads up com dona Gabriela Belisari e ele que se prepare, né, velho? Vamos monstros. Ele que se prepare <risos> antes desse heads up, nós vamos citar ele e não vamos citar ele no programa, Lógico só que não. pra dar aquela Lógico regulada que na não. conta. Lógico. Mas no que programa não. de hoje falaremos muito, afinal de contas, ele escreveu a história, ele escreveu uma página importante da história, dos maiores feitos da história do pôquer mundial, daqui a pouquinho, na cobertura do WSOP. Que
1: homem. Que homem. Então vamos direto para notícia, tem muita notícia, tem cobertura do WSOP, tem muita coisa para falar, é, vamos abrir a sessão de notícias hoje que o, o Doyle Bronson elogiou o Daniel Negriano, mas ele critica o lançamento do curso online, teve uma, uma não vou falar que teve uma treta, porque o Negriano é tão, é tão gentleman, é difícil, mas conta... É difícil tretar com ele se você não é o Joe Ingram, né? <risos> é, se você não colocar uma bela na camisa e um outdoor falando menos rei, que aperta.
0: É, exatamente, cara. O Doyle elogiou o Daniel Negrana e criticou o lançamento do curso online. Na verdade, ele, o, o Doyle colocou o seguinte, Daniel, você é o melhor jogador do mundo. para que educar as pessoas? Não faça o mesmo... É, não cometa o mesmo erro que eu cometi com o Super System, o livro do Doyle. Eu justifico o meu, é, é, que, que, que os meus ensinamentos... Criaram muitos jogadores, eu estou traduzindo aqui ao vivo, <risos> onde é aqui no, na, à medida que eu vou lendo. É, eu justifico que o meu ensinamento criou muitos jogadores quando a gente precisava. Hoje já tem muito jogador jogando, então não, não precisamos mais disso. Foi o, o, o que o, o Doyle falou. E Lanza, cara, eu não consigo concordar com isso, velho. Acho que tem tanta informação aí. E eu fui atrás de saber o que, que é essa Masterclass do Daniel Negrano, cara. Na verdade, o seguinte, é, é um, um, um site é, de Classes Master que o Kasparov ensina xadrez, o Stephen Curry ensina basquete. Peguei. Malcolm Gladwell ensina é, sobre escrever. Martin Scorsese, Scorsese ensina direção de cinema. Frank Gary ensina arquitetura. Herbie Hancock ensina jazz. Serena Williams ensina tênis. Mark J, Jacobs, design. Gordon Ramsay ensina... Fenômeno. É, sabia que você ia gostar disso. Fenômeno. Ensina a cozinhar. E, cara, eu. eu Por que não? Lá, eu fui
1: lá atrás de São entender os isso. Os melhores passando notícia para quem tá quem gera interesse de conteúdo. Eu acho que não tem nada demais. Não mesmo. tem nada demais mais, mesmo, mesmo se tivesse, é como se estivesse criticando todos os cursos. É,
0: na verdade, eu ainda Polk. fiz uma confusão aqui. Eu falei que, que é fácil brigar com o Daniel Negrano se, se você não é o Joe Ingram. Quem brigou com ele foi o Doug Polk. É é verdade, que, fez a, que fez a camiseta e fez o, o pôster lá, mas o Joe Ingram fez um vídeo falando a respeito do, do negócio do Daniel Negrano, é, em que ele faz uma, uma parada, um vídeo ali meio irônico e tal, meio malhando o Daniel Negrano pelo, pela masterclass dele, é, ele pega alguns pontos do trailer e, e vai falar a respeito, quer dizer, ele, ele meio que deu a entender que não vai ter nada de novo, nada de tão revolucionário assim. Mas, mas eu acho sensacional, cara. Acho que só faz bem pro poker misturar o poker com essas pessoas todas, com aquelas masterclasses todas. E vou te falar, Lanza, paguei o blefe do poderoso chefão do poker. Tô achando que esse, é, esse tweet do, do, do Papa Doyle, ele, ele foi feito só pra dar uma divulgada no custo dele, não é grana, Eu velho. acho que é tudo, tudo eu modo, acho, né? eu, tá, tá louco, velho. Não tem porquê, né, tá, cara? Não, não tem porquê, não velho. Tem porquê. Não, tem porquê. Não, tem porquê. não tem porquê. Ainda mais o Doyle, que escreveu o Super System, que sabe que a informação tá por aí, tá tentando não, e, a gente boa E, e querer ensinando. falar que
1: hoje já tem muito jogador, então se você tá fazendo esse curso, vai pegar mais jogadores, que bobagem, né? quanto mais jogadores, mais o field vai estar alimentado, mais o cume vai ganhar, principalmente, que são os profissionais com maior volume, todo mundo ganha, não tem porquê, realmente não tem porquê.
0: Cara, e, e faz todo sentido, né, porque qual divulgação melhor, o Daniel poderia querer, do que Papa Doyle, Doyle Bronson, no momento de sua aposentadoria de torneios da WSOP, de chegar e falar uma coisa dessa. Então, é o seguinte, posso estar errado, mas não botaria meu dinheiro contra essa opinião minha, não.
1: Justo, justo. A segunda notícia, o Mike Lee, tô com nojo desse cara, nojo. Fala, Gabriel Grillo, super
0: Poker. <risos> Exatamente, cara. É, a gente, essa notícia a gente incluiu aqui por dois motivos. Um, porque é uma entrevista muito legal, em que ele fala do feito do, do Michael Mizrachi, e, e conta para ele que teria feito diferente o dia que ele fez lá no Foil, lá no, no WPT, em que ele acabou ficando com o título do WPT. Mas, cara, a cobertura do Gabriel, cara, a cobertura do Grilo lá, em, lá na WSOP tá sensacional, né, cara? Então... Não, ele
1: tá ralando, hein?
0: Nossa senhora! Isso Aquele nossa. tá trabalhando.
1: Aquele tá trabalhando.
0: Exatamente. Então, parabéns aí, Gabriel. Muito legal a entrevista. Assistam, assistam acessem o canal do Super Poker e assistam a, a cobertura fantástica lá do Grilo.
1: Só deixar bem claro que eu falei que eu tô com nojo do, do Mike Lip. Caso alguém não tenha a nossa aposta. Ou não nós chegue explicar. até a discussão dela, é, exatamente. Então é uma questão de uma aposta que eu tenho com o Gui, ele é jogador do Gui na aposta dele, então eu tô torcendo contra, nada pessoal. E ele tá arrumando <risos> dinheiro todo dia. Não é nada hora. pessoal, são apenas <risos> negócios. <risos> e o incrível Big One, One Drop, já temos 30 jogadores inscritos.
0: Exatamente, a WSOP anunciou que já tem 30 nomes, é, 30 jogadores inscritos pro One Drop, ela citou quem são os 22 jogadores profissionais e citou alguns dos recreativos. Ela não citou todos, mas entre os nomes nós temos Daniel Negrano, que está no meu time na aposta, mas temos o Phil Ivey, que está no time do Lanza na aposta. Alguns nomes, tipo Phil Helmut, que é um nome controverso aí nesse field. Difícil ele, ele bater esse field desse porte, mas não podia não estar tá lá. Além disso, o Antônio Sfandiari, que já é, foi campeão do torneio. O Christoph Vogelsang, Brin Kenny, Nick Petrangelo, Ryan Kemp, Dominic Nietzsche. Stephen Meyer, Jason Kuhn. Então, assim, aquele fieldzinho macio lança para esse torneio de um milhão de dólares. Fantástico. A gente lembra o seguinte. As edições anteriores do torneio de um milhão de dólares, uma foi em 2012. Essa edição foi vencida por Antônio Sfandiari. Foi um evento de três dias. O segundo colocado foi o Sam Trickett. E o Sfandiari ganhou 18 milhões de dólares pelo título. Em 2014, rolou uma outra edição. Primeiro colocado, Dan Coleman. É, ganhou 15 milhões de dólares e segundo colocado foi o Daniel Negrano, com o Vogelsang é, ficando na terceira posição e depois teve um Em Monte Carlo, que eles deram uma limada nos Profissa, fizeram um evento para a turminha que gosta do jogo, mas que não vive exclusivamente dele. O campeão dele foi Elton Tsang, que puxou 11 milhões de euros. O torneio, o Bahia desse torneio, foi 1 um milhão de euros e
1: não de dólares. E, e teve dois ribais esse evento, só para constar. <risos> Exatamente. Só para deixar claro já a turma gosta de jogo. 28 entradas e dois ribais. Exatamente. Né,
0: Sensacional, cara. Kerry Katz, dono do gol, ficou na quinta colocação.
1: Sensacional. Então, vamos direto agora então, para a nossa pequena, grande cobertura do WSOP. Começando com o evento 32, mil dólares Seniors No Limit Holding, 5.919 entradas.
0: Exatamente, a gente lembra que os eventos de número 6 e número 11 ainda não terminaram, são os Giants, é, o Giant de Holding e o Giant de PLO. Mas no evento de número 32, mil dólares Seniors No Limit Holding, teve 5.919 entradas e Matthew Davis é, ganhou, esse foi o maior torneio de Seniors da história do WSOP. E o vencedor levou 663 mil dólares. É, tivemos um brasileiro, né, professor Marcelo Lanza?
1: Tivemos dois brasileiros. O Hélio Schrimm, na posição de número 236, puxou 3.280 dólares. E o Rubens Fugot de São Paulo, na posição de número 685, puxou 1.604 dólares.
0: Exatamente, aí nós vamos para o evento de Michael the Grinder Rat, professor Marcelo Lanza.
1: O evento que mudará de nome a partir do ano que vem. Não chamará mais 50 mil dólares Poker Players Championship. Chamará 50 mil dólares Quem Bate the Grinder.
0: Exatamente, Lanza, o que eu escrevi aí debaixo das 87 entradas que você citou?
1: Chocolate recheado. Senhora.
0: Chocolate recheado com coco, para ser mais específico. Com coco. É, o que é chocolate recheado com coco?
1: Tem o... O? O? Uh, uh, é,
0: uh, eu não sou uh, grande... É o prestígio. Prestígio, que eu digo, exatamente. <risos> exatamente. Deixa eu te falar um negócio. Espera, isso foi piada? Isso, não, isso não foi uma piada. Isso foi trocadilho? Foi, não, não foi, cara. É só porque é o seguinte, eu pensei, falei, velho, como é que a gente consegue no PokerCast dar a importância ao 50K, o Poker Players Championship? Qual é a palavra que define esse torneio? A palavra é prestígio. Na verdade, ele é um torneio que ele é visto pelo mundo do poker com um... Prestígio Maior do que o, o main event, por exemplo, da WSOP. Cara. Tranquilamente. O, o com ev...
1: folga, né? É, com, com, folga. Folga. com folga. É, um evento é o simples. torneio mais completo.
0: Não, cara, ali não tem variância, a variância é muito pequena, quem vai ganhar é... são os monstros mesmo. Aí o Michael The Grinder Misraci vai lá e puxa o torneio mais uma vez, pela terceira vez. É, o segundo colocado foi John Hannigan. O Ratch levou 1 milhão e 200 mil dólares pelo título. John Hennigan levou 766 mil dólares. E Dan Smith, na terceira colocação, levou 521. Na quarta colocação, tivemos Mike Leader, do Canadá, 364 mil dólares, lança E o Mizrachi, é... o feito dele, a grandeza do feito dele, é... não pode nunca ser subestimada. Ele já havia vencido esse torneio em 2010 e 2012, o nome desse torneio, é, o nome desse troféu é o David Chip Reese Memorial Trophy, é, em homenagem ao Chip Reese E além dessas três colocações, ele ainda tinha conseguido uma quarta colocação em 2016 e bolhou o torneio em 2017.
1: Um fenômeno.
0: Um fenômeno, cara. É inacreditável, é bizarro. É, eu assisti a entrevista dele ao Poker News antes dele gravar o torneio, quando ele estava indo para o último dia. Ele falou que foi o único torneio da WSOP que ele jogou até... Aquela data, ele não tinha jogado nenhum outro torneio, que ele acha, na opinião dele, que ele joga muito bem contra bons jogadores, mas que no final das contas ele foi apenas sortudo, porque ele tá jogando com muito cara bom, então precisa dar uma runadinha, no ano passado ele havia bolhado, e na entrevista depois do evento, ele, a única coisa que ele falou é que ele terminou a festa de comemoração por esse título, numa cadeira de rodas, você imagina se teve álcool, se teve loucura na festa.
1: É, ainda bem que o que se faz em Vegas fica em Vegas, né, senhor? <risos> é, muito modesto a parte dele falar que foi apenas sorte. O que ele faz nesse torneio é algo inacreditável. Inacreditável. É muito grande o que ele fez, é muito grande o que ele faz. Eu acho que é incomparável em matéria de... É, eu comparo muito o, o, o Menevente ao Sunday Million. Cara, todos os profissionais vão jogar, mas nós vamos ter uma, uma, um percentual muito maior de amador, então a variância é muito maior. Então são vários outros fatores, um torneio muito mais, mais longo, assim, mas com, com a variância maior mesmo. Esse tipo de torneio não. Esse torneio o field é bom demais, os jogos são muito técnicos, e é... é, é é surpreendente, é assustador, que se não fosse também o próprio Negreano, o Ive, todo mundo já tinha feito isso que ele fez. E ninguém nunca conseguiu chegar perto do que ele fez.
0: Exatamente. Então é, é muito grande. E, e esse bracelete foi apenas o quarto bracelete dele. Ele tem quatro braceletes, três no Poker Players
1: Championship, sim, simplesmente. E um N-Event, né? Hã? E um N-Event. É? O eu que acabou o um N-Event, velho. Ui, eu não sei. Eu acho que. Eu... eu tô pra te falar que os braceletes não, dele são firmes demais, gente. Só quer um ver?
0: minutinho. E é isso aí, dando trabalho para o nosso editor, Rodolfo. Voltamos, né Lanzinha? Demos uma pausa aqui para conferir a informação. É verdade. A informação foi quase certa. Ele foi
1: November Niner. Ele
0: foi November Niner, né? foi november -niner exatamente. É... O quarto bracelete dele foi em 2011, WSOP Europe, 10.400 dólares, no Limit Holding Split, format 336 mil dólares, mas de fato, ele foi no um November Niner sim, terminou numa quinta colocação é, professor Marcelo Lanza, puxando 2 milhões e 300 mil doletas. Não é brincadeira não, hein? Na All Time Money List, Michael Misrati está na 25ª colocação, com 16.877 mil dólares.
1: Sensacional. E direto para o nosso evento número... Ah, lembrando que o que vai julgar um HU contra a minha esposa, né? Exatamente, <risos> aí sim. <risos> que fenômeno. É, evento número 34, mil dólares, double stack, no limit holding, 5.700 entradas.
0: Exatamente, o campeão foi Robert Picock ele levou 644 mil dólares, primeiro bracelete do jogador, cheio de brasileiro no fio de
1: Claudemir Morandini, Clóvis Balotin, Afife Prado, Manuel Filho, Mojave, André Garcia, Andrew Gonçalves, Akari, Carlos Lima, Renato Caneoa. Bruno Kawaute, Eduardo Della, Vinícius Araújo, Fábio Issa e Rafael GM e Walter Moraes.
0: Exatamente, ou seja, pelo menos quatro entrevistados desse programa no ITM desse torneio. É, Fábio Issa, Rafa Moraes e Mojave já nessa fase. André Acari foi entrevistado lá atrás é, há, há muitos anos, então parabéns aí a todo mundo que ficou ITM, essa brasileirada toda que arrumou um troco desse evento.
1: Evento número 35, Mixed, R$ 1.500, Spot Limit Omaha High Low Ai, ai, que beleza, hein? Big O, Five Cart, PLO 8, ou Omar High Low 8 or Better, 773 entradas.
0: Exatamente quem puxou esse torneio foi o embaixador do poker chinês, Yueki Zhu. Eu espero que eu esteja falando <risos> isso razoavelmente certo. Dois, é, 211 mil dólares foi o que ele levou. Gabriel Ramos, norte-americano, ficou na segunda colocação, com 130 mil doletas, Lanza.
1: Lembrando que tivemos brasileiro no field, em Item, na posição de número 30, o Renan Bruschi, romou 5.252 doletas. É isso aí. E no evento número 36, mil dólares, super sênior no Limit Holding, tivemos 2.191 entradas, estou achando os números muito altos de sênior e super sênior. Sensacional,
0: né Lanza? Sensacional. E a campeã é... Vai lá,
1: fa fala pra mim. Caralho, vai, vamos. Você me aperta demais, né, Lanzinha?
0: Farrentaj tchau
1: Tchau, ok isso. aí?
0: É, vai. Pois é, nós não vamos repetir esse nome mais nenhuma vez, mas ela é mãe do jogador Farzad Fred Bouniadi. É, ele tem três braceletes da WSOP, e aí viu sua mãe puxar o primeiro bracelete. É a primeira vez que acontece, professor Marcelo Lanza, mãe e filho terem braceletes da WSOP, sensacional. Isso é história pra contar.
1: Ah, a casa lá tá regulando. Revento número 37, 1.500 dólares, no limit holding, 1.330 entradas.
0: Quem vence é quem tava sumido do circuito, senhor Eric Baldwin, 319 mil dólares, ele puxou. Ao ganhar o heads up de Ian Steinman. O bracelete dele anterior havia sido em 2009. Mais de nove anos atrás. Parabéns então. Aí ele tivemos brasileiro também.
1: Yuri Nerdguy, Vinícius Leal e Eduardo Mauá. É isso aí, a turma lá vai forrando, né, filho? Vamos que vamos. Bom, e o evento número 38, US 10 mil dólares, Seven Card stud Championship, nós tivemos 83 entradas.
0: Exatamente, o campeão desse torneio puxou o seu primeiro bracelete de ouro. A gente lembra que quando a gente fala Championship, é o campeonato da modalidade. Então esses torneios de 10K, é, é, normalmente eles são de 10K. E o campeão então de Seven Card stud da WSOP 2018 foi yannick Birman, é, norte-americano, puxou US 236 mil dólares. É, ganhou do Jesse Martin, o segundo colocado, com 146 mil dólares. Ben Hill também teve nessa mesa final. E James Hobbs ficou na sexta colocação, professor Marcelo Lanza.
1: Para a turma que está começando, só para dar uma, uma geral para eles que eles entendam. É, não é que o bracelete de 1.500 dólares ele não tenha tanto valor. Mas é porque é considerado... Não
0: é, mas é. é <risos> né?
1: Entre a comunidade, os braceletes uhum. dos 10 mil dólares, que são todos os meneventes das modalidades, então, nós temos PLO, nós temos Seven Card, nós temos rest nós temos Omarra. 2
0: 7 Triple two Draw, 2 7 Single Draw. E o menevent
1: de Holden, uhum. que é o, o Menevent, é o de Holden, são considerados braceletes dos meneventes são tem um, um grauzinho maior, né? Exatamente, tem
0: um grauzão maior, né? Que, que é considerado o campeão da modalidade no ano, né? Justo.
1: Evento número 39, 1.500 dólares, no Limit Holding Shootout, 908 entradas.
0: Quem puxa esse torneio é Preston Lee, que puxou seu primeiro bracelete de ouro na WSOP, 236 mil
1: dólares. Evento número 40, 2.500, Mixed Big Bet, 205 entradas.
0: Manzinha, olha os jogos, que delícia, cara, desse torneio. Big O, que é o amarrado de cinco cartas, high-low, no Limit Holding, no Limit Holding Low Ball Draw, que é o single draw, Aí tem Pot Limit Omaha, High Low 8 or Better, No Limit 5 Card Draw High, Pot Limit Omaha, Pot Limit 2 7 Low Ball Triple doll Draw. Você imagina a sangueira que é esse jogo, um 2 7 Triple Draw Pot Limit, cara. Você tá Cê louco. Você imagina isso. Quem puxou esse evento foi Scott Bowman, norte-americano, puxou 122 mil dólares e depois de 51 ITMs na WSOP, ele arrumou o bracelete dele. 52 segundo ITM. Lanzinho. Grindar ele grinda, hein? Oh, tá louco. Se isso aí é o
1: ITM, imagina se que ele ficou fora. Do ITM. <risos>
0: Exatamente. É, quem fez aí, quem me arrumou uns pontinhos na nossa aposta foi o Chris Ferguson, que fez o ITM baixinho na WSOP, nesse evento aí.
1: Evento número 41, 1.500 dólares, Limit Holding, 596 entradas.
0: Cara, os caras escolheram os piores nomes pra eu poder falar aqui no programa. <risos> é, quem ganhou o seu primeiro bracelete foi o Robert Nehorian. Robert Nehorian. Betinho. Betinho, Bet exatamente. Puxou 173 mil dólares. É, ganhou o heads up do Kevin Song, que puxou 107 mil dólares, Lanzinha.
1: Evento número 42, 25 mil dólares. Pot Limit Omaha Eight-Handed High Roller. 230 entradas.
0: Exatamente. Esse evento foi sensacional, né, cara? Quem ganhou foi o Sean Deeb, puxou 1 milhão e 400 mil dólares. Ele ganha o heads up do Ben Yu, que ganhou 866 mil dólares. E na terceira colocação, lenda do poker mundial, autor da frase, paga aí e tá tudo acabado naquele main event que ele ganhou da WSOP. You pay it, it's all over, baby. <risos> <risos> e o parceiro paga. E Wynne foi campeão do mundo naquele ano. E foi um rematch, cara, de 2017, do evento 34, o do Descartes, do 2-7 Triple Draw é, Championship, que o Ben Yu bateu no Dib, Dessa vez o Dib devolveu, assumiu a liderança de pontuação do Player of the Year e falou o seguinte, agora que eu tenho a chance real de ser o jogador do ano, eu vou lutar por isso. Então o fato é que ele é líder. E vai jogar tudo. Exatamente. Na 25ª colocação desse torneio nós tivemos Mike Lia, que está do meu lado da aposta, Tim Kalil. E... Não, na verdade
1: não é só ele não. Continua lendo.
0: Exatamente. Daniel Negrano e o João Simão tomaram bad beats inacreditáveis, né, cara? Que bad beats de dois outs Antes da bolha, eu tive chance de resolver a treta toda só nesse evento, hein, Lazinha?
1: É, só que não deu. Vamos não deixar para o próximo. Exatamente. Que por acaso é esse. Que tem grande chance de ser o um problema. <risos> <risos> o evento número 43, ele ainda está em andamento. O evento de 2.500 dólares, No Limit Holding. 1.248 entradas o tal do Chris Jesus Ferguson me arruma uma liderança isolada top 6 left.
0: Isolado, exatamente. Mesmo final já, é, seis jogadores no jogo, ele tá tranquilo na liderança e tá sujeito a arrumar uma paçoca de ponto pro time Calil nisso aí. Vamos, filho!
1: Isso. Fora que o
0: bracelete dele vale 100 reais pra mim, como a gente vai explicar Nossa daqui a pouquinho.
1: Senhora. Vamos pular, vai. Evento 44, 10 mil dólares. Limite 2-7 Low Ball Triple Draw Championship, 109 entradas.
0: Exatamente, quem puxou esse evento foi Nicholas Nicolas Seiken, é, norte-americano, 288 mil dólares. O que aconteceu foi o seguinte, ele já tinha jogado 2-7 Triple Draw várias vezes em 8-game e foi a primeira vez que ele sentou para jogar um torneio de, de, de 2-7 Triple Draw Low Ball. Sentou e puxou o bracelete. Parabéns então aí ao Nicolas.
1: Divertiu bastante. <risos>
0: tá louco, ainda arrumou 300 mil contos.
1: <risos> Evento número 45, Big Blind antes mil dólares, no limit holding, 30 minutos levels, 1.712 entradas.
0: Quem puxa é o espanhol Mário Prats Garcia, 258 mil dólares. Ganhou o um heads up de Matthew Hunt do Reino Unido, 160 mil dólares. Ganhou o segundo colocado. Esse formador tinha tido uma segunda colocação no ano passado na WSOP e agora puxou seu primeiro bracelete. Professor, o evento de número 46 ainda está em andamento, foi o Mixed Omaha High Low, teve 402 entradas, então no próximo programa falaremos dele e vamos direto para o evento 47 de 1.223 entradas.
1: 1.223 entradas de 565 dólares no WSOP.com. Online, Pot Limit, Omaha Six-Handed.
0: Exatamente, Primeiro, é, primeira vez que o Poker Online dá um bracelete da WSOP na modalidade Omaha. Quem ganhou foi Matthew Mendey Mendes, dos Estados Unidos, levou 135 mil dólares. Lanzinha, deixa eu te falar, cara, ganhar um bracelete da WSOP é legal, mas ganhar um bracelete da WSOP online é menos legal, né, velho? É
1: bem menos legal. É
0: bem menos legal, é, tá louco.
1: Tipo, é, né? Inclusive, acho desnecessário. <risos> é, ah, cara, é o patrocinador, é... é o site dos caras e não, tal. Tudo não, tudo bem, quê. eu entendo. Tá ali dois braceletinhos, tal. não dá para eles, eles distribuírem é... um montão de bracelete. Eu acho que tem que tomar cuidado com, com só com a banalização. Não tinha aí virou um, agora virou dois. É daqui a pouco eles resolvem fazer uma sériezinha e aí daqui a pouco o negócio banaliza e perde sentido.
0: Hein? É, existe esse risco. Oremos para que não aconteça lozinha.
1: Exatamente. Evento, o evento 48 tá em andamento. 49, perdão. o 48. 48 está tá em, em, em andamento, exatamente. O evento 49 também está em andamento, mas nós vamos dar uma faladinha nele, porque ele é um 10K Pot Limit Omaha Championship, aonde nós temos o Shidwick tentando salvar o mundo, batendo salve todos para o em 19º. Em compensação, o Simão Elia entre em 37º e 40º ali, também brigando, né? Exatamente, estão os dois na luta.
0: E Lanzinha nerd que sou, né, cara? É... Eu fui fazer um estudo, velho, de Fields, entre 2017 e 2018. Largaram o Calilzinho hoje tranquilo em casa. Você acabou vindo mais tarde. Eu falei, cara, eu vou dar uma estudada a respeito, uma comparação dos fields da WSOP de 2017 para 2018. E aí eu fiz esse quadrinho aqui. É... Belo
1: quadrinho, senhor.
0: Muito obrigado.
1: O senhor, o senhor tá, tá, tá bacana. Eu vou, acho que vou postar esse quadrinho.
0: Muito obrigado. Cachão, né, cara?
1: É, cara, o que eu pude
0: perceber é o seguinte. Nos eventos de 10K, os championships, e, e, e qual, quais eventos eu comparei? Eu comparei os eventos de fio de monstruoso e comparei os eventos que são os títulos, os championships. Cara, a gente teve uma queda brutal nos Giants e colossos e afins. Olha só, o Giant de 365 dólares de 2017 teve mais de 10 mil entradas. O de 2018 teve menos de 3.500 entradas. Já o colossos de 565, o de 2017 ainda era novidade, né? Quer dizer, isso foi implantado há muito pouco tempo. Talvez essa novidade desses fields monstruosos esteja passando, professor Marcelo Lanza. É... O Colossus teve 18 mil entradas em 2017 e 13 mil entradas agora em 2018. E o Millionaire Maker, ele se manteve ali relativamente equilibrado. Teve 7.700 entradas em 2017 e 7.300 entradas em 2018. Quer dizer, é uma queda que ela não é muito bruta, não. Mas olha só, cara, nos eventos de 10K, o... o campeonato de PLO, H teve 169 2017, 154 2018, quer dizer, caiu aí um pouco mais de 10 entradas. O Descar de Heads Up, 114 ano passado, esse ano aumentou para 129. Dusto Seven Single Draw, 92 2017, 3 a mais em, 90, em 2018, 95 entradas. O Descar de Horse, esse que deve ser delicioso de jogar, 150 entradas em 2017, aumentou para 166. O Poker Players Championship, Caiu de 100 para 87, três entradas. O Seven Card Studios de 10K foi de 88 para 83, quer dizer, baixou cinco entradas. E o Dusty Seven Triple Draw subiu de 80 para 109, quer dizer, teve um aumento gigantesco. Então, é, é, o que a gente está vendo é o seguinte: pelo jeito, esses eventos sinistros, gigantescos, eles tiveram uma diminuição. Pelo jeito, não pelos números, mas, mas os Championships eles se mantêm equilibrados. Ou aumentando o professor Marcelo Lanza Maia?
1: É um fato curioso, né? Porque se a gente fosse considerar que os eventos de grande field, eles, os eventos mais baratos, né? Porque os colossos eles existem exatamente pelo preço, mais acessíveis e tal. Talvez possam estar sendo criados eventos com a mesma faixa de preço nos cassinos paralelos, a gente tem visto muito a turma que está lá cada dia mais jogar Venition, cada dia mais jogar... Eu, eu vi mais de seis séries de cassinos da galera jogando, e talvez seja mais é ver jogar esses outros torneios nessa casa, entre 300, 500, 600 dólares, com estruturas melhores. Com... O Simão tem criticado muitas estruturas da WSOP, tem feito críticas muito duras, inclusive, sobre isso. Então, o que pode ter acontecido é que, seguinte, na hora que ele lançou os caras, ah, é a chance que eu tenho de jogar um bracelete ali. E aí os caras depois, ano que vem, falam, ah, velho tipo, tudo é ruim, não vale a pena. Porque, pela quantidade do, o, dos 10 k eu até queria depois dar uma olhada é, é, da gente fazer o, o fio de médio normal ao longo do ano a gente vai ter essa comparação mais ou menos no main event a gente costuma ter uma curvinha, né? Exatamente. Do que foi, exatamente. né?
0: Exatamente. Depois do main event 2012 que o Jamie Gold ganha que é disparado maior teve uma queda mas depois estabilizou. Dá uma estabilizada. Né?
1: É. Eu, eu porque eu não acredito que os fields tenham diminuído no geral se manteve. Se esses torneios específicos perderam um pouco de interesse provavelmente deve ter sido alguma coisa referente à estrutura mesmo. E tem outros torneios mais atrativos que onde que o cassino vai conseguir chamar o jogador também né os cassinos paralelos.
0: Ela, assim, eu não, não poderia concordar mais com sua análise e, e provavelmente é exatamente o que está acontecendo por tudo que a gente tem visto daqui do Brasil. Exatamente, senhor. Que fenômeno, o senhor concordando comigo. <risos> Ai, ai. Então, assim, eu vamos falar um pouquinho de aposta, né, cara? Nós fizemos aquela aposta, não, aposta não, recapitulando ela não, muito não rapidamente. Tá, não tô no Domingo Bom. É, porque a turma tá ouvindo, já tá ouvindo, já tá vindo dos programas anteriores. A aposta é a seguinte: eu escolhia três americanos e um brasileiro, o Lanza também escolhia. R$100 é, pela soma de, de jogador do ano dos meus jogadores e a soma dos jogadores do Lanza. Meus jogadores são Daniel Negrano, Chris Jesus Ferguson, Mike Lia e João Simão. Jogadores do Lanza são Justin Bonomo, Phil Ivey, Stephen Shidwick e Felipe Mojave Ramos. Lembrando que lá no primeiro programa, quando a gente fez a aposta, o Lanza falou o seguinte... Não precisa considerar a pontuação do Bonomo, não? Que ele já ganhou essa. Eu falei, pode considerar, filho. Tá tranquilo. Tamo macio. E o seguinte, o Lanza começou a, a, a disputa me maltratando, me matando. Mas a minha turma é sinistra demais, hein, pai? Tá louco e papai Marcelo Lanza Maia. Vem cá, o Daniel Negrano tá fazendo uma WSOP lamentável né, no que diz respeito a resultados. Tá jogando tudo e não tá arrumando nada. Mas, olha só, o Ferguson fez 358 pontos só no evento 33, só que ele já fez mais 9 ITMs e ele ainda tá liderando a FT do evento que a gente falou agora. Que se ele ganhar o um bracelete, eu já puxo sem prata desse trouxa que está aqui do meu lado imediatamente.
1: E ainda Falta de respeito. Não respeita o ferro do
0: parceiro. 1.138 pontos só nisso aí. O Mike Lia tem 1.272 pontos e o João Simão, até o momento, não apareceu nas tabelas.
1: Calma. Eu acredito. Eu estou tentando, filho. Eu acredito. Simples assim.
0: Isso. Justin Bonomo, que é o jogador do Lanza, tem 1.120 pontos. O Ive puxou só no Poker Players Championship 328 pontos. O Shidwick, só no 100K, puxou 444 pontos. E o Felipe Mojave Ramos vem mantendo o Lanza vivo no bet. Enquanto o Simão tá esnobando os torneios da WSOP, jogando pouquinho e tal, não sei o quê, o Moja tá sendo Moja, tá grindando tudo. Aliás, deu uma entrevista maravilhosa lá pra Poker Central, pro Ramco. Velho, é, é importante, Lance, a gente entender a grandeza de Felipe Mojave Ramos. O Poker Central, que tem lá o podcast de entrevista deles, fez uma entrevista só de 2 horas e 40 minutos com o Moja. Cara, toda entrevista dos caras é de uma hora. O, o, o Ramco para. Os caras vão lembrar a história lá do, do primeiro WPT que o Morja jogou. Foi fantástica a entrevista, então eu recomendo a quem entende inglês baixar esse podcast e ouvir, cara. Que homem é Felipe Mojave?
1: Que mito, que mito. Vou aproveitar. Antes da gente entrar para a nossa sensacional entrevista com Saulo Sabione, eu estou dando uma atualizada aqui, ao vivo e a cores, o nosso querido evento 43. Já tivemos um eliminado, estamos em cinco left. Chris Jesus Ferguson continua liderando o golpe, porém, porém? de 4 milhões para 2 e 1, ele arrumou 5, com um o cara com 4, o outro com quase 3, a turma chegou. Estou começando a achar que meu sem, o 100 do bracelete eu escape, tem chance.
0: Não, mas cara, o 100 do bracelete é difícil de puxar mesmo. Ué. Né? Ele, ele vai é fazer muito um favorito. De
1: ponto. Mas ele é muito favorito.
0: É, é que hoje em dia é o seguinte, não tem mais bobo no futebol, né?
1: Ah, patrão, mas vou te falar. <risos> se você tem que escolher a reta final de um torneio de 2 mil dólares para você julgar você pega, você olha pra lá, tem aquele senhor do chapéu com aquela experiência, aquela cancha toda dele, cinco left e com aquele
0: monte de gente co... zicando a conta dele chip
1: líder gigante, <risos> e direito, e não... com
0: todo mundo zicando pra ele não ganhar não tem como ser bom, não tem como você se sentir bem nisso aí mesmo não, e vamos pra nossa entrevista então, Saulo Sabione nos atendeu com o maior carinho Saulo, muito obrigado, boa sorte pra você na WSOP, ouçam aí essa entrevista do primeiro bicampeão simpatia total, e já voltamos Olá pessoal, estamos de volta com mais com a nossa entrevista fantástica aqui no PokerCast, eu tenho a honra de receber hoje aqui diretamente, estou é... gravando aqui no interior, então já peço um antecipado, desculpa por qualquer piquezinho na internet, mas até então ela estava rodando maravilhosamente bem, é a conta desse programa, muito bem-vindo, bicampeão do BSAP, Saulo Sabione, aí sim.
2: Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui no podcast, a PokerCast. Eu sou fã de vocês aí, é o programa de vocês eu acompanho sempre. E pra mim é uma realização de um sonho estar aqui sendo entrevistado de hoje.
0: Que satisfação, Saulo. É, Saulo, você sempre nos acompanha e, e você disse que, que ouviu os programas, você sabe que a nossa tradicional pergunta aqui, no, a primeira pergunta do programa é quem era o Saulo Sabione antes de ser o bicampeão brasileiro, antes de ser jogador de pôquer, é, de onde vem, qual é a história do, do menino Saulo antes dele conhecer o nosso jogo?
2: Eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, eu... Sou formado em direito, é, trabalhei um bom tempo na área comercial, fui pai há quatro anos e virei um babão assim como pai. Tenho uma família assim perfeita. Minha história com o poker é uma história muito longa porque ela foi muitas vindas e vindas assim. É, eu comecei a jogar poker há 12 anos atrás, aproximadamente, de 11 a 12 anos atrás, e recreativamente, e como eu não tinha condições de me dedicar full time ao poker eu tinha que conciliar o poker com com o meu trabalho, com a minha faculdade, e tinha uma certa pressão da família, mas o poker sempre foi para mim um sonho, que em alguns períodos eu tinha que deixar de lado, por dinheiro mesmo, por algumas uma outra situação. É, mas eu sempre fui um cara muito legal, assim, muito, muito extrovertido, muito alegre, muitos amigos, muito família. Eu sempre tentei ser um cara é, de bem, assim, com todo mundo, ver o lado positivo das coisas. É, e com o tempo eu fui conseguindo colocar em prática esse meu sonho, até é chegar onde eu cheguei E ainda tenho muitos outros sonhos dentro do poker.
0: Paulo, não tem a menor idade Você falou que começou a jogar há 12 anos Qual é a sua idade atual?
2: Eu tenho 28 anos. É, eu comecei a jogar ali entre 16 e 17, aproximadamente. Que eu tô para fazer 29. E, mas assim, comecei assim aprendendo as regras mesmo e jogando um, depois da faculdade. Assim, entrei na faculdade com 17 anos. A gente até matava umas aulas assim para jogar poker. Era uma coisa bem divertida. Assim, a gente gostava muito. E com o tempo eu fui me interessando, eu sempre gostei de, de baralho, assim, sempre gostei de jogo, de. Minha família, assim, sempre jogava truco, e desde muito pequeno eu era muito interessado, assim, sempre queria ganhar. Eu sou um cara muito competitivo. Então isso tudo foi atributos que foi eu acho que foi me encantando mais com o sabe?
0: E é, a, quando você casou, é, como é, a que ponto que sua carreira estava? Porque é sempre uma coisa que interessa muito aos ouvintes, é, como é que funciona essa transição, porque não é, não é brincadeira, quer dizer, eu sei com essa meninona linda aí no colo, é, na foto do Skype, que é por onde a gente está gravando a entrevista, e eu conversei no, num dos programas anteriores com o Fábio Issa, que vive de... Torneios, low stakes ao vivo. E uhum. contando a respeito do apoio da esposa dele é, com relação à decisão dele, mas nem sempre é assim. Como é que foi essa transição na sua casa?
2: Cara, isso é crucial. É impossível você manter uma vida de jogador profissional é, sem um apoio da família, principalmente da sua esposa. É uma coisa que você precisa mesmo, porque a rotina do jogador de pôquer não é uma rotina de trabalho comum, onde você vai lá, cumpre cumpre o seu horário, volta, no final do mês está o seu salário. É, logo quando nós iniciamos o nosso relacionamento, é, eu não trabalhava 100% com o poker mas era quase 60, 40, assim, sabe? Eu já, eu já saía do trabalho, já vinha para grindar, e, e eu já tinha uma rotina já com o poker e eu já tinha uma renda do poker Assim que eu consegui sair do meu, trabalho, do meu trabalho, eu pude ajudar a minha esposa a montar a empresa dela. Uhum. E através dessa empresa... Que nós montamos deu uma certa segurança financeira, assim, em tese também, porque não era nada demais, a ponto de a gente saber que não ia faltar nada em casa. Porque quando a gente fala de família, a gente tem que falar desses assuntos, porque é uma preocupação muito grande. Ela já estava, é, a gente já estava com a nossa filha quando a gente casou, então a gente tinha que pensar em tudo isso e não podia fazer nenhum tipo de loucura. Então, é, eu pude. Mais tempo para o poker e de uma tranquilidade um pouquinho melhor, porque eu sabia que a empresa ia de certa forma é, dar o básico ali para gente. Claro que eu também dedicava um pouquinho de tempo para ajudar na empresa, mas o meu foco já era o poker. Já isso, isso eu fui conciliando essa é a empresa que eu montei com a minha esposa com o poker durante um ano e meio e há dois meses e meio pra cá. Eu já eu já não tenho mais nenhuma outra atividade assim, nem com a nossa empresa, isso já é 100% ela que faz. É 100% no poker que foi aonde eu falei é, agora é o momento, sabe é, foi um momento em que eu comecei a ter alguns resultados de maior expressão, é, eu frequento bastante algum, alguns cassinos aqui na região eu moro em Campo Grande que é próximo do Paraguai Sim. inclusive eu tenho uma parceria com o Cassino Amambai, que é o cassino onde eu frequentei por muitos anos e eu tinha uns resultados muito legais lá, torneios grandes, era tipo uns high Assim, do Brasil e nesse momento eu tive essa certeza de que era o momento e há um ano e meio atrás a gente fundou o Sweet Poker Team junto com o Lincoln Freitas meu sócio e aí as coisas começou a ser só maravilha mesmo
0: que legal, Saulo, nós vamos com certeza estar tá, é, tá aqui na guia pra gente falar dessa cena de uma região que ela tá próxima de fronteiras, o que é uma coisa muito rara no Brasil, né? já que a costa do lado de cá tá toda lá pro mar, e também vão poder falar sobre o Sultz é, Poker Team, mas é, uma coisa que eu fiquei curioso, você falou é, eu, nós montamos a empresa ela trabalhava na empresa, você dedicando ao poker, a gente tinha certeza que não ia faltar nada em casa Agora, eram duas vidas que eu imagino que eram muito difíceis, porque vida de empresário no Brasil, eu sei bem como é que é, a luta que é, a demanda de tempo que é, e a vida de jogador de pôquer, eu costumo brincar que a gente sabe que horas que a gente, quando eu falo vocês, aliás, porque eu não sou jogador de pôquer já, já não tenho essa pretensão há mais de uma dezena de anos, mas, mas tem hora para começar, mas não tem hora para terminar o dia do jogador de pôquer. Né? É, como é que vocês administraram essa questão da filha de bebê com essa demanda toda que a empresa e o poker demandaram para que a empresa pudesse se sustentar como hoje se sustenta e para que você pudesse se sustentar no poker e, e chegar a alcançar o, o, o que se alcançou?
2: Então, Calil, o que você falou foi brilhante porque, cara, é duas situações muito difíceis. É, o empresário sofre muito hoje no Brasil, é, mais de 50% das empresas que abrem e fecham no primeiro ano. São dados, assim, muito assustador, mas eu acho que, assim nesse momento da nossa vida que foi o nascimento da nossa filha parecia que tinha algo assim meio que divino assim sobre a gente, alguma coisa que dava uma energia um, um gás assim muito, muito maior, sabe a nossa vontade de vencer de batalhar, de fazer as coisas dar certo era muito maior do que se fosse hoje, por exemplo e isso daí me motivava muito eu sou novo, mas há quatro anos atrás eu tinha 24 anos. Você tem aquele gás da, da molecada mesmo. E você quer conquistar muitas coisas. Eu sempre fui um cara um pouco até é, ambicioso, assim, no, no lado positivo. E eu nunca gostei muito de rotina, assim. Eu sempre gostei de uma pegada mais, mais correria mesmo. Mais difícil, alguns desafios. Então, isso ajudou, contribuiu e o fato da gente ter acabado de ter o nascimento da nossa filha a gente, começo de relacionamento isso daí motivava muito a gente, mas assim a gente passou por muitas dificuldades mesmo assim, não, não digo financeira mas em questão de tempo de organizar mal a, a, o nosso tempo mesmo a gente não conseguia ter tempo pra gente pra nossas, nossa filha o tempo todo, a gente morava num apartamento bem pequeno assim e o meu trabalho que é o pôquer eu jogava em casa, não sei quando eu estava viajando e a empresa também a gente fazia em casa, a gente tinha os vendedores que vendiam o produto, mas a gente fazia a maior parte das coisas em casa então era tudo ali em casa, a gente era pai, mãe, é, empresário jogador de pôquer aí cozinhava em casa era a casa muito pequena, então assim foi uma loucura assim é, é uma experiência que vai ficar marcado pra mim que quando eu estiver lá na frente eu vou lembrar disso Poxa, a gente passou por isso, isso foi importante Foi um amadurecimento Eu cresci muito nisso Mas assim, é, eu tenho certeza Que isso, o nascimento da minha filha Foi crucial Para esse gás Para essa motivação, para fazer essas duas coisas Que são muito difíceis, dar certo Dá certo, sabe
0: Bacana demais, Saulo A, a esposa joga pôquer e qual é a perspectiva Para a filha? Vai crescer jogando? Vai crescer no baralho?
2: Cara, a, mi, a minha esposa, ela tá começando agora. Inclusive, ela jogou Ladies de Brasília. E, mas ela é uma pessoa assim. Ela, ela é muito competitiva, assim, mulher. Eu acho que elas não aceitam perder, assim, como homem, sabe? E ela fica. Ela fica meio. Meio brava, assim, quando perde. E eu acho que todo mundo não quer perder, mas eu acho que as mulheres elas ficam mais machucadas assim, quando é derrotadas <risos> e, e aí foi uma experiência que ela ficou meio triste mas assim, eu acho que é também questão de tempo é, mas nada profissional mais recreativo assim às vezes ela vai brincar assim e minha filha, ela, ela é encantada com o poker inclusive eu tenho alguns vídeos dela aqui, ela, fala, sabe, ela tem três anos vai fazer quatro anos agora, ela sabe todas as posições ela sabe todas as cartas também. Ela fica às vezes assistindo eu, eu no grind e fala as cartas, assim. Ela, ela é bem interessada pelo paralho, assim, mas eu, ela fala que ela quer ser dentista, né? Uhum. Eu eu tá muito cedo ainda pra gente pensar nisso, mas eu, eu apoio. Se ela quiser ser jogadora, eu vou apoiar bastante.
0: Saul, é, e você vinha me contando a respeito do fato de você estar tá perto do Paraguai. É, é, aí eu, eu morei no, no Mato Grosso na verdade, morei no norte do, do estado do Mato Grosso, é, o fato de você ter cassino perto, porque uma, um, uma grande preocupação que a gente tem no, no Brasil é se o cassino entrar, se ele não é, se ele não começa a ter intenção de levar o poker para dentro do cassino, fazer torneios mais acelerados, quer dizer, o fato de você ter cassinos por perto, você tem torneios com boas estruturas, quer dizer, eu sei que você tem uma relação com a mambai, mas tem também outros cassinos, a qual distância você está do cassino mais próximo?
2: então, a questão do cassino eu, eu acredito que é uma coisa saudável sim, o país é, eu acho que cada pessoa assim, tem que saber dosar é, os jogos que vão jogar eu não, não, não sou muito favorável a esse governo paternalista assim, que quer definir pela pessoa, às vezes a pessoa gosta de jogar uma roleta, gosta de jogar algum jogo de cassino e é a diversão da pessoa ela faz isso para se desestressar, ela pode jogar e não vai afetar Dá financeiramente a vida dela. Só que a pessoa tem que saber dosar isso daí, né? Como no poker também. Apesar do poker, é, não estou comparando poker a esses jogos, que é um jogo totalmente de habilidade. Mas o poker, a pessoa que joga recreativamente, ela tem que saber dosar o poker. Né? Então, porque ela, ela pode também no poker, é, de certa forma, usar o poker numa dose maior do que ela deveria, tanto financeiramente quanto em tempo. Então, eu acho que em tudo é assim. No futebol futebol é assim a pessoa que às vezes ganha um salário ela não pode comprar uma camisa oficial de um time e ir no estádio todo todo final de semana mas tem gente que é fanática no futebol e faz eu acho que a pessoa tem que saber dosar não é a culpa da diversão do jogo em, em si a questão do cassino aqui próximo é tem estruturas boas nós temos eu tenho um cassino esse, o cassino amambaia é 300 km aqui de Campo Grande para gente do Mato Grosso do Sul isso é perto, porque a cidade mais próxima é 100 km. Se você <risos> falar 300 km, pessoal de São Paulo.
0: 300 km, a gente chega quase no Rio, no <risos>
2: Então, aí você fala em São Paulo, pô, é 300 km. Os caras falam, porra, bicho, é muito longe. <risos> Mas aqui pra gente, a gente tá habituado, se a gente vai na cidade vizinha, a gente tem que andar 100 km. Então, 300 km não é muito longe. E eu, eu tenho essa regularidade, eu vou sempre lá. É um lugar É, é um lugar onde o fio é de. Muito inferior aos jogos Que tem no Brasil E isso daí é... Pelos torneios ser um pouco mais caros e o pessoal que joga é um pessoal mais antigo e tudo mais, eles têm um pouco mais de, de, de dificuldade em aprender coisas novas e acaba quem está mais atualizado ali, quem está mais por dentro, tem uma vantagem muito boa do que, por exemplo, no Brasil. No Brasil o nível do, dos jogos é, é, é bem maior. Mas as estruturas é muito boa, vem melhorando vem melhorando bastante uhum. e é um lugar que eu me sinto muito à vontade, que eu gosto bastante de ir e tenho muitos amigos lá também, então eu gosto muito desse ambiente de cassino, do... é, é, eu sou muito favorável.
0: Com certeza, Saulo, é, no caso lá do, do, do Amambai, dos cassinos da região, o, os, os cassinos têm boas estruturas de cash game também ou só de
2: torneio? Olha... Você tocou numa situação muito interessante, é o lugar que eu mais gosto de jogar cash game. Porque é, eu, aqui em Campo Grande, por exemplo, no, pelo menos no nosso estado, a gente não vê mais é, cash de Omaha, cash de Texas. Aqui é mais Omaha mesmo, a galera tá migrando o cash mais pro Omaha. E lá você tem um, um, um cash de Texas e um cash, assim... É, de um bainha alto, sabe? Assim, não, não tem nada muito fixo, vai depender de quem tá lá e tudo mais, mas você tem um cash caro de Texas que é muito legal. Muito legal que, e num nível técnico que você não acha no Brasil. Então, é... Eu não sei nem por que eu tô fazendo tanta propaganda. <risos> <Porque> <risos> <risos> vou chegar tá semana bem. que vem lá, vou estar tá, tá, 4, 5 reg lá e vou, vou perder. <risos> mas assim, é, lá eu tenho muitos amigos, esse pessoal lá é, é, são muita gente boa, mas o, o nível do jogo lá é bem baixo e o jogo é caro. Então, acaba que, que o cash lá também é muito bom. Até melhor que o torneio, porque é, o, o cash você tem você consegue jogar por muito mais tempo muito mais mãos, né? você pode jogar ali no final de semana inteiro então se você tiver uma disponibilidade boa é, física você, você consegue jogar bastante coisa de cash lá
0: e com a variância muito menor, com certeza absoluta, né Saulo? claro, sim, com certeza Saulo, uma coisa que, eu, que explodiu minha cabeça na hora que eu, que eu vi é, A gente está há muito tempo no, no meio, cara e, e quando você cravou o BSOP Millions, você volta para Campo Grande E é, recebe uma menção honrosa da Câmara dos Vereadores Que coisa legal, cara é, Como é que foi essa, essa chegada de volta para casa Na cena local, numa cena que está distante dos grandes centros e, e, e receber tanta menção honrosa, recepção da mídia, recepção do público de pôquer, como é que foi o primeiro momento depois do, 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 do primeiro MSOP, no caso, o Millions?
2: Cara, foi maravilhoso, maravilhoso mesmo. Da comunidade de pôquer, eu já tinha, a gente, eu e o Lincoln, como a gente já tinha fundado o Sweets desde janeiro, e o Sweets já estava com 20 jogadores, era o único time é, de fato, assim, do estado, um time de, de, de MTT, com rotina de estudo, com, com uma situação com jogadores bem lucrativos e tudo mais. Dentro da comunidade do pôquer, a gente já era visto de uma forma muito, muito legal, assim. Mas o Millions, ele tem uma dimensão muito grande, assim, a nível de sociedade em geral. Sim. E eu realmente fiquei assustado com a recepção, não só da mídia local, quanto da do pessoal, pessoal da, da, da Câmara dos Vereadores, é, dos, dos meus familiares que nem sabem o que é pôquer, assim, até um pessoal mais afastado, assim, começou a descobriu o que era o pôquer... Os meus amigos também que, que não sabem... Os que sabem acompanharam a transmissão e tudo mais... Mas assim... É uma repercussão muito grande assim... Eu, eu, eu fiquei um pouco assustado assim no, no início... Mas assim... Depois eu fiquei muito feliz... Porque a gente trabalha para isso... Não adianta a gente falar que não... A gente quer ganhar os maiores torneios que a gente joga... A gente quer esse reconhecimento de certa forma... Porque nada melhor do que você ser reconhecido pelo seu trabalho, por tudo que você faz, por tudo que você batalhou, você quanto tempo que você demorou para chegar ali, pô, joga 12 anos, quantas horas eu já não estudei, quantas noites eu já quase chorei por bad beat em torneios e uma hora vai acontecer e você vai ser recompensado e eu me senti nesse momento sendo recompensado por todo o meu trabalho assim, ó, você merece estar aqui, sabe, foi uma coisa muito legal
0: Saulo, é, a mídia o retorno de mídia, ele estourou ele explodiu, além da mídia esportiva quer dizer, quem que te procurou depois do Millions, é, aí em Campo Grande a grande mídia, quer dizer, os jornais locais não relacionados a esporte também chegaram a anunciar jornal de papel, escrito como é que foi a, a repercussão é, é midiática disso?
2: Olha, eu fiz alguns... Eu fiz rádio aqui, que é bem forte. É, eu fiz é, Globo Esporte também, que o pessoal acompanha bastante. É, e muita mídia digital, assim. Acabou que os jornais é, impressos, assim, acabou passando batido, assim. Não fui procurado por nenhum e... e também eu nem sei se é o público deles, o pessoal hoje acessa muito mais os jornais digitais e tal acho que é um público mais antigo na verdade eu, eu posso estar falando besteira eu não sei, mas eu não fui procurado pela, pela imprensa escrita local, mas tanto rádio quanto televisão, eu participei de algumas coisas assim e foi bem legal.
0: não Mas certamente você não está falando bobagem nenhuma, com certeza o volume de informação digital e as pessoas acessam muito mais é o um digital Sim. hoje, com certeza, absoluta. E nesse momento que você é, foi falar para o pôquer, você se sentia como embaixador, se sentia responsável por estar tá levando o poker para um público muito além do público que a gente está acostumado a falar? Porque nós, na mídia de pôquer, estamos acostumados a falar para um público que é rezar para o convertido. Né? A gente vai levar a informação, mas para quem já está convertido, para o esporte. Né?
2: Pescar no aquário, né?
0: Exatamente, exatamente.
2: Não, eu me sinto com essa responsabilidade sim E eu prezo muito por isso Principalmente nas redes sociais Eu faço um trabalho na rede social E assim, eu não Eu tento falar uma linguagem assim Não só pra regular Profissional, eu tento falar um pouco Da linguagem da galera que tá começando Da galera que sofre problema Com a família é, Do pessoal que não sabe muito bem o que é poker Assim, mas me segue e, e quer acompanhar o meu trabalho Então eu tento Passar uma linguagem assim, mais, mais um pouco do beabá do poker, explicando o como funciona, assim, mais do que a parte técnica, isso, isso a gente deixa para discutir mais no time, é, nas aulas e tudo mais, e nas redes sociais eu, eu, eu me sinto um pouco obrigado a passar para a sociedade essa imagem assim, do pôquer e tudo mais, e, e tanto aqui no estado, que, que hoje acaba sendo um pouco de referência, né? todo mundo Fala de poker, me procura, quer saber, e quanto nas redes sociais também eu me sinto nessa obrigação, sabe?
0: Saulo, é, tá. É, uma das coisas que me impressionou muito foi a questão da rede social. Eu tive a oportunidade também de falar isso a respeito do Moja. O Moja tem um post que ele faz, todos os posts dele, ele faz em português e inglês para atingir o mundo inteiro. E, e, e muito me impressionou o seu trabalho de rede social que tem uma quantidade, assim, um volume brutal de posts e a gente vê um carinho assim quer dizer, você está tentando realmente perdão, não é tentando não você está efetivamente é, 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 criando é, conteúdo ali é, é, pensando para escrever a gente vê um carinho com essa rede social o trabalho é só seu, tem assessoria como é que, como é que funciona esse trabalho de rede social pessoal do Saulo é, no, no, no Facebook e nas redes sociais todas?
2: Olha, é, eu me formei em Direito, como eu falei, mas eu tenho pós-graduação em Marketing e Vendas, eu trabalhei um pouco na área comercial e eu tenho um pouco de facilidade nessa parte da rede social. E uma coisa interessante, que o Instagram, a gente vai completar esse mês 10 mil seguidores, é, e eu estou com ele há seis meses. Eu fiz ele depois do Millions, e a nossa página também no, no Facebook, a gente tem 3 mil e alguma coisa de, 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 de curtidas e também foi depois do Millions, assim, a gente começou realmente a fazer esse trabalho é, depois do Millions. Eu tenho, eu tenho um colega que me ajuda muito, assim, a gente troca muita ideia, mas... 90% das situações ali eu tento pensar mesmo passar esse carinho passar esse porque cara eu já tive do outro lado eu assim até hoje eu tenho as pessoas que eu me espelho com certeza e sempre vou ter mas tipo antigamente um jogador profissional para mim que era o meu sonho era ser jogador profissional aquele cara o que ele falava era uma verdade absoluta às vezes eu eu quando eu tinha um, um pinguinho de atenção de um cara assim que tava já mais Solidado no poker, eu já fica, ficava muito feliz é, então eu sei disso e eu sei que eu posso deixar a pessoa mais feliz, eu posso dar uma atenção, eu tento responder todo mundo, eu tento realmente ouvir todo mundo, a gente ouve cada coisa assim na rede social eu, eu recebo muito direct, até porque quando a gente responde com carinho, quando a gente dá uma atenção pra pessoa ela, as pessoas voltam a mandar e, e toda hora quer mandar uma mão, quer uma opinião e tudo mais e o poker é muito difícil assim, a gente, é, a pessoa me, ah, me dá uma dica cara não tem como tipo, dar uma dica assim para eu ganhar ou então tipo o que que eu faço nessa mão assim e aí a gente identifica assim erros assim é, na base assim no fundamento do poker e aí não adianta eu tentar explicar pro cara e, e aí eu vou ter que entrar numa parte assim que eu ia ter que ficar tipo 12 horas para conseguir explicar o meu raciocínio naquela mão é muito difícil, as pessoas elas esperam assim uma fórmula mágica assim cara, o que, que eu faço aqui? o que, que eu tenho que fazer para ganhar? como se eu fosse falar assim ah, cara, faz isso que você vai ganhar, não tem como, né? é uma estrada, eu demorei muitos anos para chegar lá e, e muitos outros profissionais também demoraram muito Anos é como uma faculdade. O poker eu sempre falo para galera do time: é você passa ali às vezes quatro, cinco anos para você começar a ganhar dinheiro, né? Faculdade é assim também: você passa quatro, cinco anos para começar a ganhar dinheiro, e tem muito disso. Alguns já começam a ganhar nos primeiros anos, claro, mas via de regra você demora dois, três anos para se formar um jogador consistente. Para você ter uma base técnica, para você ter uma segurança no seu jogo. E e assim, eu tento passar isso pra galera que me segue, que gosta de mim E eu acho que cada vez mais eu tô conseguindo fazer bem isso aí E é minha missão, é que eu tento passar em troca assim pro poker O poker me deu muita coisa, quase tudo que eu tenho hoje, assim, é através do poker financeiramente Vamos dizer, é, mas é, e eu tento retribuir isso de alguma forma, sabe?
0: Certo. É, você estava falando a respeito da formação do jogador e aí chegou um bom momento da gente falar do Sults Pokertinho. Antes de tudo, parabéns pelo nome, né, cara? Sults é tão legal e, e ele remete a tanta coisa é, bacana, quer dizer, ele remete dos naipes às roupas do, do, do poker clássico e tal. E eu achei incrível quando estava estudando para fazer a... a a entrevista, achei incrível o uhum. nome do time. Como que funciona o, a estrutura do time? Porque, pelo que eu entendi, ele não é um time feito, é, por exemplo, o Forbet, é, uhum. os, os, os grandes times de pôquer do Brasil. Ele é uma coisa mais. Como é que eu falo? Mais.
2: É uma, uma situação menor, né? Uhum. E e assim a gente dentro do time assim voltando ao nome só para responder a sua pergunta por completo foi a ideia do meu sócio do Lincoln Freitas ele veio do Forbet e assim a nossa história foi muito assim foi muito ah vamos montar o time a gente começou a estudar junto logo depois que ele saiu terminou o contrato dele a gente começou a estudar junto e acabou que no no final do ano eu acertei uns torneios, ele também, e aí tinha dois colegas nossos que eram muito bons, só que não tinha bankroll e, e queria jogar, e a gente já estava com um bankroll legal, e a gente começou a ideia assim, ah, vamos investir nesses caras, e vamos estudar junto com eles, e tipo, ensinar tudo que a gente sabe e, e, e estudando com, com eles e vamos investir neles que eles vão dar futuro, vão ter futuro com certeza. E acabou que a gente começou com esses dois amigos e, e os caras começaram a dar certo, começaram a aparecer alguns resultados deles e aí a gente já chamou mais dois amigos e aí foi virando uma mini bola de neve. Mas assim, o Swiss Poker Team Hoje ele é um time De amigos né? A 80% do pessoal É aqui de Campo Grande Ou no Bato Grosso do Sul Nós temos um nós temos jogador que é De São Paulo também, Paraná todo mundo que está ali, tem uma ligação muito próxima com a gente ou com alguém do time. A gente nunca abriu um processo seletivo assim, um negócio muito aberto. Sempre é uma indicação de alguém de dentro do time ou algum conhecido nosso. Essa característica traz alguns pontos positivos a gente, que é a questão de segurança. Hoje eu tenho certeza que os times, eles sofrem com alguns problemas de, de roubo, de calote, de, de falta de compromisso e tudo mais, e isso ajuda a gente, mas também para a gente se tornar um grande time, um time de grande massa, a gente teria que sair dessa situação e ir para o modelo dos outros times. Mas a gente não tem essa ambição no momento, a gente preza muito pela qualidade técnica, não que esses times de massa não tenham qualidade, muito pelo contrário, os melhores do Brasil estão lá, mas a gente sentiu que em certo momento do time, como é só eu e o Lincoln e a gente tem dois instrutores, pra gente é, crescer e crescer com qualidade a gente vai ter que montar uma estrutura técnica muito boa e, e como esse ano eu vou estar tá muito focado em jogar torneios lives e correr todos os circuitos que eu puder é, eu não, tá, não tinha a intenção de brigar pelo ranking do BSOP mas agora, agora eu vou querer eu brigar também. Muito. Nós vamos falar
0: disso daqui a pouquinho, eu tô com aqui pra gente, aliás eu tô com o ranking aberto aqui na frente. É, é eu vou ligar também. Mas com relação ao time, eu, eu tive exatamente quando você começou a descrever, me veio a palavra quer dizer, eu tive a impressão de ser mais um grupo de estudos é, é. ali o início do time do que um time de staking mesmo é uma impressão correta? É a minha impressão? Ou eu tô, tô enganando no que é? Não, é,
2: é uma impressão correta Assim, a gente estaqueia a galera Com certeza Mas assim, é uma impressão correta Porque a gente é muito chato com estudo A gente, vai, a gente tá rolando uma race agora Pro BSOP de julho certo. E a, a gente tem aula com alguns profissionais Do time, a gente contrata profissionais de fora Os que a gente mais admira A gente contrata, eles dão aula No time A gente tem acompanhamento psicólogo no time, a gente tem um, um suporte muito grande, além das aulas minhas, do Lincoln dos instrutores, mas a gente é muito chato com isso tudo, porque a gente sabe que dali vai fazer com que o cara se torne um grande profissional, ou não não vai ser só jogando uhum. e o grande diferencial hoje de um jogador é o cara que consegue estudar o cara que tem a dedicação, porque o jogo ele muda muito, você tem que ser muito rápido você tem que realmente estar tá muito afiado, então por exemplo a gente está fazendo uma race agora para o BSOP de julho, e aí tem lá Todos os critérios, o cara tem que fazer X números de jogos, X números de, de, de é, alcançar um profit e tal, tem o, o tempo determinado, só que se ele tem que entregar uma review gravada é, uma por semana, por exemplo. E tipo assim, essa review vai valer tipo mil pontos, é equivalente do cara ganhar mil dólares, sabe? Tipo... Uhum o peso que a gente leva para essa questão do estudo é, é muito alto o cara, o cara pode ficar uma semana sem o se tiver um problema, mas se ele faltar uma aula a gente já, pô, faltou a aula cara, porque na realidade quando o cara tá participando do time é... Ele ele tá ele tá trabalhando para a gente oferecendo uma parte de um percentual do jogo dele para a gente, mas em troca disso são as aulas é o aprendizado é o crescimento profissional e se o cara não tá tendo isso não faz sentido ele estar tá no time para ele é ruim para ele não é nem para a gente então a gente tem um pouco desse pensamento e a gente quer muito o crescimento de cada um e no time a gente tem um carinho por cada um acaba que a gente sempre é, excede um pouco o, o lado do negócio Então por isso hoje a gente não se considera assim, um time de massa Com regras, pré-estabelecido tudo A gente ainda está caminhando para isso Possivelmente a gente pode até se tornar Mas é, nesse momento a gente, tem esse, a gente tem grandes jogadores no time Até de renome nacional Mas é, são amigos nossos e, mas futuramente acho que a gente consegue sim é, Fazer com que isso se torne mecânico Coloque as regras e monte um sistema Para que a gente consiga ser um time maior mesmo
0: Saulo, tem algum tipo de apoio psicológico para os jogadores?
2: Sim, a gente faz um trabalho com psicólogo Inclusive um psicólogo que é de um grande site de, de pôquer ele, ele faz aulas em grupos com a galera do time e faz um acompanhamento comigo e com o Lincoln também. Ele ajuda a gente a administrar o nosso negócio e nos ajuda como jogador. Eu acho que isso é crucial. Eu acho que nem todos os times fazem trabalho na parte psicológica, mas tem que ser feito, porque é, uma co... é, um, jogo que... é um jogo que mexe muito com a sua cabeça. Né? Ainda mais quando a gente tem família, a gente tem muita gente no time que tem família, que tem, que tem problemas assim, fora do jogo também. Então, a gente precisa realmente de uma acompanhamento de estar bem próximo de um psicólogo para estar tá colocando a gente no lugar, a cabeça no lugar, isso é muito importante mesmo.
0: Saulo, qual que é, quem é o psicólogo e qual que é a pegada dele? Tem problema você falar?
2: Não, não tem problema não. O psicólogo é o Eduts, que é um excelente profissional, ele é instrutor do Sensei Poker, e o Dan Almeida também dá aula para o nosso time, que ele também é instrutor do Sensei Poker. Dois caras que a gente Considero o Almeida, para mim, é o melhor professor do Brasil. Ele, ele tem uma didática, assim, inacreditável. Assim, o cara tem o dom mesmo para ensinar. E, e o Eduts, ele passa alguns exercícios pro pessoal, é, para realmente estar tá mantendo eles no, no, no A Game, sabe? Uhum. Então, assim, e, e passa várias dicas legais. Mas eu acho que o melhor trabalho assim, dele é feito comigo e com o Lincoln. Porque a gente joga high stakes e também tem problemas familiares. assim, Eu e ele tem filhos, ele está indo pro segundo filho. E a gente tem muita coisa assim, que envolve. E o jogo caro é, você entra em Down Swings, em up swings, então é você tem que estar tá, você tem que estar tá muito bem psicologicamente para que isso não mexa com você tanto positivamente quanto negativamente e é um trabalho que a gente acredita que é essencial para o nosso sucesso
0: é, só você sabe qual que é a abordagem do, do Edux? se ele é psicólogo formado em psicologia ou, 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 ou qual que é a pegada
2: é, sei ele é formado em psicologia, ele tá fazendo pós-graduação nessa área mais de, é, esportiva e ele já foi jogador de, de cash game por muitos anos, ele, já, ele foi jogador profissional de poker. Eu não sei exatamente qual que é a pós-graduação que ele está fazendo, só que ele tem formação psicóloga, ele fala bem embasado mesmo, assim, dentro da psicologia e também ele sabe o outro lado, porque ele já foi jogador de cash game, ele, ele, ele consegue calibrar bem os dois lados. E quando a gente viu os vídeos dele no Sensei, a gente gostou muito e a gente falou, a gente precisa de um cara desse aqui, porque parte técnica é muito bom, a gente busca, tem um milhão de curso a gente estuda, a gente compra software, a gente avuca, a gente dá um jeito, mas isso aqui é uma coisa diferenciada, assim, é uma coisa que a gente não vê... Que é muito trabalhado e eu acho que se a gente investir nisso, pode ser um, um diferencial nosso e realmente a gente considera isso.
0: Que legal, Saulo. Eu já deixo aberto aqui então no ar o convite para o Edux, é, porque nós estamos preparando uma série aqui no PokerCast, é, que, que vamos entrevistar o, o Danilo, que é o que usa o método de Bose, que é o um método de meditação. O
2: Danilo é outro mito, né? É um... eu, eu...
0: Tom, eu... Ele é um doce, ele é sensacional, é um cara, um, 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 um profissional que me impressiona muito, tanto na, na, na fala quanto na tranquilidade e tal. Eu quero trazer alguém do mindfulness, que é a minha abordagem de meditação, a que eu uso. Que é uh -huh. um psicólogo clínico, que nesse caso é, é, o Edu já está convidado, se aceitar o convite, vai vai poder vir aqui e queria trazer alguém da psicanálise se possível então é, 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 a dica já está já, já, já aceita vindo do monstro do monstro Saulo Sabione e, 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 e a já, já fica feito aí o convite no ar e, e se Deus quiser a gente consegue botar essa série aí de quatro programas muito em breve no ar com as mais diversas abordagens para que o jogador possa ouvir de todas os, as abordagens do apoio psicológico e procurar o, 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 o apoio, muito obrigado, Saulo.
2: Não, e com certeza ele vai querer participar. E eu já vou até depois mandar uma mensagem pra ele. E eu tenho certeza que ele vai ter interesse sim. Que o trabalho é. dele é muito legal.
0: Que legal, Saulo. É, cara, você deu uma entrevista pro, pro nosso jornalista o Grilo. Cara, que não, não dá pra não contar uhum. a história, porque começa para para SOT, é SOT que fala. É, pra Rússia. É Sochi. Só Sochi. Só Consi... é, inclusive a seleção vai ficar lá, a seleção brasileira. Eu, eu, cara, que... que... Com cinco doletas, o senhor me arruma uma vaga pra jogar um rapper. Olha né? que, que, que aqui, eu... que, nesse caso aí, é o seguinte: que conta também. Essa, Com cinco essa doletas. Essa foi
2: a tem maior runada. Não, essa foi a maior runada. Cara, então, eu tenho, eu tenho a, a prática, assim, às vezes, de estar tá assistindo um vídeo, alguma coisa assim, e eu sempre mantenho uma tela ou duas telas. A não ser quando eu estou estudando, assim, a fundo, uma coisa nova, assim, e eu. Eu foco no, no material, mas às vezes é que eu tô vendo um, vendo um vídeo de alguém do time, que alguém produziu, e eu não preciso estar 100% focado, eu, eu abro algumas telas. Eu sou fanático em Spingol, eu eu consigo ter uma regularidade muito boa em Spingol, e inclusive no mês de fevereiro eu tirei só pra jogar Spingol, fiz um desafio pessoal e consegui atingir um desafio bem legal. E aí eu falei: ah, eu vou abrir esse aqui do EPT, né? Era de 5 dólares. E claro que deu aquele pior sorteio, né? Aquele de 11. Uhum. Que daí você ganha a vaga... Se você ganha o um Spin Goal, você vai ganhar a vaga pro satélite de 11 dólares. Uhum. E aí eu joguei o Spin Goal, acabei ganhando o Spin Goal. E aí eu fui jogar o torneio de 11 dólares. Joguei na madrugada mesmo ali por Mora, tipo um City Goal, que dava vaga para um torneio de... 200, pra um satélite de 215. Era tipo um step, assim. Aham. Uhum. Aí acabei que eu ganhei também o de 11. E no domingo seria o, o satélite de, de 215 que dava o pacote para a Acho que dava dois pacotes, assim mas era bastante gente. E acabou que eu consegui essa vaga, mas foi muito legal mesmo, porque foi uma experiência, uma experiência única. Assim. Primeiro que a viagem assim, é dois dias de avião é bem cansativo assim, mas você passa por vários lugares e faz escalas longas tipo, a gente fez na Inglaterra fizemos na na França também depois vai é para Moscou, pra depois e pra Socha, é bem cansativo assim, mas acaba que você conhece um pedacinho de cada cidade mas assim a cidade lá é muito linda é, não é tão gelada assim, igual Moscou igual outras cidades da Rússia, mas comparado ao Brasil é muito gelado uhum. e mas assim, eu fiquei muito feliz de ter ido para lá. Jogar o EPT era um sonho para mim. A estrutura do EPT comparada assim aos torneios que a gente estava acostumado a jogar, é uma estrutura muito diferente assim. E eu consegui ir muito bem lá e pretendo voltar um dia.
0: Cara, que sensacional. E aí você conta uma história que eu vou te pedir, eu, eu li a história, mas eu, eu preciso ouvir ela é, contada por você, de você e outro brasileiro na mesa. Conta pra gente o que, que aconteceu lá, cara.
2: Cara, essa foi, essa foi uma runada bem ruim, cara, porque, pensa comigo, eu sabia que tava eu, eu até esqueci o nome do menino que tava lá também, é, tava eu, o, o Clóvis, uhum. o Scafini e ele... Eu sabia que tinha mais um brasileiro porque eu tinha olhado no, no lobby de todo mundo que satelitou e eu sabia, mas pra mim eu não conhecia essa pessoa. Uhum. E, e assim, eu tô conversando com, com esse menino, é, eu tô na, ele tava, coincidentemente, ele tava na minha mesa lado, assim, bem próximo a mim, e a gente conversando, e eu, eu, o Scafini tava no meu quarto, e lá a gente falava português, cara, lá ninguém entende nem inglês, os taxistas, assim, não sabiam nem falar inglês, e a gente ficava pensando, poxa, ano de copa, os caras não sabem nem falar inglês, tipo, de, é, não se sabia nem cobrar em dólar, assim, sabe? Coisa básica. A gente ficava imaginando como que ia ser, sabe? É tipo um Brasil, assim, lá. E, e aí, pô, a gente tava bem tranquilo falando português. A gente, às vezes a gente até dava uma zoada, assim, né? Falando português, ah, ninguém vai entender nada. Mais na molecagem mesmo, porque é, a gente tava muito feliz de estar ali. E acho que para todo mundo tava sendo a realização de um sonho. E tava todo mundo bem. <risos> bem feliz, assim, né? E aí tinha um... Assim, os caras têm um porte na mesa, assim, uma postura muito legal, assim. Os caras quase... É muito legal, assim, depende do ponto de vista. Mas eles não conversam muito, eles são muito sérios, não tem muita brincadeira, não tem conversa entre eles, assim, igual no Brasil, você vai numa mesa de um BSOP, é uma conversaiada, assim, todo mundo rindo, todo mundo zoando um com o outro. É, e lá não tem disso, lá é um negócio muito sério, o pessoal não, não fala, sabe? E assim... E o pessoal... É, estava sentindo a, a minha, minha mesa muito dura, assim. O pessoal com uma disciplina muito grande. Aí chega um jogador. Mas um jogador, assim... Jogando de maneira, assim, totalmente... Pra frente, assim. E, e parece que tava espiuzando mesmo. E eu falei, cara, já mirei nele, né? Falei, epa, e eu vou... Eu vou conseguir umas fichas aí, né? E assim, ele começou a ir ao win com umas mãos muito sinistras, assim. E às vezes ganhava às vezes perdia E acabou que... Eu comentei com, com o menino ali e falei assim... É, eu não lembro exatamente a palavra que eu usei. O menino Guilherme eu, Dutrax. É, é, isso, Guilherme aqui na, na, na boa. Matéria, no Boa! <risos> isso, é o Guilherme Dutra Cara, muito gente boa. Eu comentei com ele e falei... Eu falei que o cara jogava mal pra caramba, que daqui a pouco eu ia tomar as fichas dele, assim... Que, tipo, é a uva da mesa. Era alguma coisa assim que eu falei, sabe? Uhum. E, <risos> e acabou que, assim... Eu não consegui me envolver em nenhum spot com ele, tava em Dead Card. E aí acabou que ele foi a win lá, ele, tipo, tinha Dama 4, o cara pagou ele de Ice e Rei. E aí, tipo, nossa, eu não tava acreditando, né? O cara ia cair, eu não ia, eu não ia conseguir pegar as fichas dele, já ia pro outro cara, o cara mega duro, aí ele levantou assim, na hora do showdown, assim e começou a gritar, vamos da minha, vamos da minha eu falei, meu, meu Deus do céu cara. E o cara quase do meu lado, eu falando alto, alto com o Guilherme o cara ouviu tudo, não sabia onde enfiar a cara, ainda bem que ele caiu porque se ele ficasse na mesa, assim eu, eu ia ter que sair da mesa, assim, de vergonha ou pedir pedi, desculpa mas depois eu até conversei com ele, assim eu acho que a gente fingiu que isso não tinha acontecido agora ele já deve ter visto já a matéria do Grilo, vai ver o podcast, mas isso foi numa boa também, e, mas assim foi uma situação muito engraçada, assim, eu respeito o cara, jogador recreativo não tem obrigação nenhuma de jogar certo, ele joga do jeito que ele quiser mas assim, foi engraçado porque eu tava virando ele, eu achei que eu ia ganhar as fichas dele e aconteceu isso cara, eu não sabia onde enfiar a cara, mano não, não,
0: não sabia que a cara passou um aperto, você não é o primeiro, não é o último. Eu tenho uma prima que em Nova York fez elogios especificamente ao corpo de um cara e fez elogios na hora de descer do elevador, ele virou para trás e falou obrigado. <risos> Isso <Não. saiu> <risos> então se é, você Você é. não é o único no, no exterior é. Mas de qualquer forma Uma viagem que você vai pra lá com 5 dolinhas E volta pra casa Com 7.200 dólares Não é brincadeira né cara
2: não não pode ser ruim, e a sensação assim demais, porque ele pagava 430 mil dólares, e eu, eu fiz 40, 40 eu caí em 49, assim num pote, assim, para ficar gigante e assim, por mais você vendo desse lado, poxa, por 5 dólares, é um o lado positivo o lado negativo é que se eu puxo um pote, que era um cooler na realidade, eu ia com certeza chegar na mesa final de um EPT, assim vindo de uma cravada de millions, ia ser uma coisa muito louca, Fiquei um pouquinho triste por isso, mas não tem... Não pode nem falar em, em ficar triste, né porque foi fazer uma reta de um EPT, é, de um torneio que eu nunca joguei, num país que eu nunca fui, uma coisa que seria uma, uma adaptação, uma experiência, e ainda você voltar com dinheiro, já, já tá ótimo. né Com certeza
0: absoluta. Saulo, é, e aí você chega para o BSOP de Natal, é, tanta gente esbarrou nisso, o Vascão esteve perto, o Caiafa de Belo Horizonte também foi campeão e vice do, do BSOP, meio event e as coisas no Brasil não costumam acontecer por acaso. Eu brinco que todos os braceletes vieram por ótimas mãos. E o primeiro bicampeonato de BSOP chega por ótimas mãos também. É... Como é que foi a reação familiar, cara? Porque de repente o seguinte ah beleza, foi lá em São Paulo, ganhou um torneiozão, arrumou uma paçoca, arrumou uma pamonha de dinheiro e tal, mas esse jogo aí pode ser sorte e tal, não sei o que, eis que meses depois o malandro me vai pra Natal <risos> <risos> e, 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 e pega o primeiro bicampeonato do BSOP.
2: Boa, mas assim, antes de Natal, a etapa de Brasília eu fiz mesa final, uhum. e eu vivi essa angústia de, de ser o primeiro bicampeão e não conseguia, assim, como vários como o Vascão, cara Vascão é cara de um coração extraordinário, assim e um monstro um do game também um monstro, um monstro, um monstro, caiafa então assim, eu vivi essa angústia também então, assim, em Brasília, que foi a etapa anterior a Natal, eu fiz mesa final, caí em quinto e eu tava com aquilo na cabeça. Eu acho que isso virou uma obsessão, assim. Eu tava até conversando com o Vini Pinheiro. Cara, ele falou, cara, eu tô feliz que foi você, porque, tipo... Acabou, porque eu tinha um, uma coisa na minha cabeça que tinha que ser eu. É, isso daí, é, é realmente, você chega assim numa reta, assim, em Brasília eu olhei ali na semi, só tinha eu de campeão, eu falei, cara, vai ser eu, vai ser eu, vai ser eu. E aí eu dormi pensando nisso, cheguei na FT pensando nisso, vai ser eu. E acabou que quando cai, assim, lógico que rola. Tudo de ruim, assim... Porque você caiu em quem Você perdeu de ganhar mais dinheiro... Mas... Tem uma sensação... Esquisita, assim... De, porra... Eu queria que fosse eu... Uhum. E nesse momento, assim... Passou... Um filme, assim... Cara... Olha a oportunidade que eu perdi... Eu cheguei na mesa final... Quando que eu vou chegar numa outra mesa final de novo tipo, vai ser outro, é, passa aquela situação, assim, muito chata, tinha a questão do Platinum também envolvida, que, que é um algo a mais que o BSOP tá oferecendo, que eu tava querendo muito, então, assim, foi uma frustração muito grande, ao mesmo tempo também foi, foi uma, uma felicidade também, porque eu, eu vinha chegando, eu acho que de, dos últimos sete eventos que eu, que eu participei de BSOP, PT ou WSOP, eu fiz dia 3, então eu tava feliz com isso Porque meu jogo tava muito bem encaixado Eu tava conseguindo chegar muito Mas ao mesmo tempo Fiquei um pouquinho triste e... Mas isso acho que serviu de um Parece que no poker assim, as coisas pra mim Ela funciona como tipo Ah, você tem que passar por isso pra conseguir isso, sabe tipo, Parece que Cara, muitas vezes assim, até no time mesmo, a gente vive muito intensamente o time. A gente fica 24 horas trabalhando, trocando ideia com a galera, estudando, tirando dúvida e tudo mais. E parece assim... Quando vem um, um negócio, assim, uma coisa ruim, assim, parece que está te preparando para uma coisa melhor e acho que a fase boa é isso. Assim, você passa por, um, por uma situação ruim, uma frustração e daqui a pouco parece que você está habilitado a poder... Ganhar sua conquista, isso é uma coisa meio inexplicável mesmo, mas eu, eu, eu entendo dessa forma, assim, sabe? Uma coisa meio meritocrática.
0: Que legal, Saulo. É, vamos falar um pouquinho a respeito do, do, desse carinho com o ranking, quer dizer, o que, você, o que você vem fazendo ao vivo, pouca gente pode, tem chance de fazer, e aí você começa o ano, eu vou dar uma passada rápida aqui, resultado por resultado, no BSUP. Você começa em São Paulo, ficando em oitavo no, no Turbo Knockout é, uhum. No 22 no Six Render de reentradas, aí você crava o Six Render no account Turbo com reentradas. Certo. É, vai para Brasília, é, pega um 43, número, posição 43 no Startup e faz uma quinta colocação no main event, que, poxa, que também é uma, uma, uma belíssima premiação. E aí chega em Natal, já crava de logo, já arruma a tampa do, do, do evento quer dizer, é primeiro colocado do ranking e a gente sabe o que é a reta final de quem está disputando cabeça de ranking no BSOP você está disposto a, e preparado psicologicamente para fazer aquele multi-table aquele é, snap barra rush barra zoom poker é. <risos> De jogar três torneios, passada na win em cada mesa toda vez que recebe <risos> uma mão e torcer pra uma camisa cair perto da outra.
2: Cara, assim, eu entendo e respeito essa estratégia, assim, por estratégia de ranking, eu acho válido, mas eu, 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 por mim mesmo, eu não consigo aceitar isso, assim, essa questão do mtt de você acabar jogando mega para frente para tentar fazer ficha eu respeito entendo como estratégia mas eu não sei se eu vou se, eu, se a minha estratégia vai ser essa eu sei que essa estratégia talvez talvez não com certeza é melhor mas eu prefiro eu posso até fazer um multitable mas assim um multitable que vai conciliar certinho vai ser no mesmo salão é, o dinner break de um vai bater com, um, com o jogo do outro sabe eu não quero fazer nada assim, muita loucura. Até porque o maior prêmio do ranking eu já conquistei, que foi o Platinum Pass. Uhum. É, claro que eu vou ter um retorno em marketing, vai ter uma, 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 uma visibilidade muito legal. Eu não estou sendo hipócrita falando que isso eu não quero. Eu quero. Mas eu acho que eu vou fazer do meu jeito, assim, é, de uma forma mais leve. Eu não vou conseguir ficar dando reentrada igual Louco em torneio, dando a win com qualquer mão. Eu acho que eu não vou conseguir fazer isso. E também eu não vi tanto os caras fazendo muito isso. Eu vi no Millions, que foi uma loucura mesmo que aconteceu, Sim. mas ali era 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 uma disputa muito 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 árdua assim, foi foi muito disputado por dois grandes caras assim, o Afif e o Mesqueu, dois caras muito legais assim. Mas assim, eu já também ao mesmo tempo que eu tô em primeiro, assim, eu já tô vendo que já tá desenhando o ranking, já tem muito cara bom, tem o Gini, tem o Kelvin, tem o Nakamura, tem o Mesquil, é, na verdade eu tô até sem um ranking aqui pra falar, posso até tá falando uma, uma injustiça com alguém, uhum. mas tem muito cara ali que eu tenho certeza, ah, tem o, o Caio Rei, o, 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 o Vascão, uhum. né, é, tem muito cara ali, o Vini Pinheiro, tem muito cara ali que não vai soltar o osso, que, que tem até mais bala que eu. E então, eu não, eu não vou pra uma etapa assim pra, pra perder dinheiro, assim, por causa de ranking. Uhum. Eu vou jogar pra ganhar dinheiro. O maior prêmio do ranking eu já conquistei que é o Platinum, claro que tem outros prêmios. E eu não tô falando que eu não vou brigar pelo ranking. Eu vou brigar, mas assim, de uma forma diferente, eu acho. Eu não sei. Eu vou tentar bolar uma estratégia por, por etapa, assim. É, montar minha estratégia, talvez no Millions eu vou ter que ser um pouquinho mais agressivo, se eu estiver ainda no páreo. Mas assim, pode ver que os, as minhas maiores pontuações é no, é no Menevent. Uhum. E o Menevent, ele paga muito pouco em ponto, assim, paga mesmo só a mesa final. E um dia que você perde no Menevent, você perde três torneios. Sim. Dois a três torneios, depende da etapa. Então, acaba que se você foca no Menevent, que é o evento mais lucrativo do BSOP, o mais EV, onde você acha o maior dead money, um field mais fraco e tudo mais, se você for focar no Menevent, e for querer realmente fazer reta e tudo mais, você perde, ou você chega na mesa final e consegue uma pontuação grande, ou se você cai numa semi, por exemplo, você pega uma pontuação muito pequena e não conseguiu jogar nada nas outras etapas. E o Menevent não dá para você deixar pingando, assim, tiver 30, 40 left, não tem como, uhum. né? porque é uma premiação muito significativa. Então, eu vou tentar dosar isso tudo aí. Fora a possibilidade de fazer um
0: back-to-back -back BSOP Millions, que ia ser uma história linda para a história do poker mundial, né, Salma?
2: Ah, com certeza. Esse daí <risos> é um sonho. Eu não vou nem falar que eu quero, que seria muita pretensão, mas eu vou estar lá na briga. Porque o Millions assim, é, um, é O Minions pagou prêmio equivalente a cinco vezes o prêmio de Natal, por exemplo. Sim, com certeza. Então, é, é, é muito sinistro o Minions. Saulo, é, filha
0: novinha, time é, bombando, tem, tem uma perspectiva de Vegas ou, ou foldou esse ano?
2: então cara eu, eu, eu fui um pouco desorganizado com Vegas quinta-feira eu tô indo pra São Paulo Bom. pra tirar o meu visto uhum. então eu deixei um pouco pra última hora é, até porque eu precisava ir pra Natal e eu não consegui faz, é, ir na entrevista antes aí voltei de Natal é, aí tinha muita coisa, muita agenda, muita coisa. Inclusive tive que ir pra Ponta Porã, é, no Cassina, onde eu, eu, eu faço um trabalho com eles. E, e assim, fui deixando para depois. Mas essa semana assim, eu falei, não, eu preciso ver isso porque eu quero estar tá lá a partir de, do dia 25 desse mês. Ainda nem comprei passagem, não vi nada ainda. Mas eu pretendo estar tá lá e eu pretendo jogar... Fazer uma reta lá, ainda não tenho ela definida totalmente, mas eu pretendo ir sim.
0: E não dá para desperdiçar a fase nessa né, aula, porque muito dessa questão de segurança do poker, de uma fase, é um momento maravilhoso que você está vivendo, né?
2: não com certeza você assim eu digo que é a confiança assim você faz a jogada ali você sabe que é a melhor jogada e você estufa o peito você acho que você passa essa confiança pro seu adversário assim principalmente no live assim que que você consegue muito mais informação outras coisas e tudo mais mas assim o fato de você estar tá confiante eu acho que muda muito. Não tem como você explicar isso, mas é, a confiança ajuda muito a você estar tá no seu A game.
0: Saulo, muito obrigado pelo carinho, é, pela, pela atenção, pelo seu tempo. E, e eu sei que é um cara super ocupado com tanto projeto na vida. Obrigado pelos elogios que você fez ao, ao PokerCast. E, e cara, sucesso para você, quebra tudo, arruma esse Best Millions lá, quebra tudo em Vegas e volta para aqui para contar a história de novo para gente.
2: Pô, Calil, muito obrigado pelo convite. Para mim, como eu disse, é a realização de um sonho estar aqui. É, o poker para mim sempre foi algo que eu sempre acompanhei, o os caras que faziam esses podcasts, que, que, que saía nas matérias, hoje eu, eu tá nessa posição, eu valorizo muito, porque eu sempre acompanhei todo mundo, o seu programa tá de parabéns, é, eu acompanho, sempre indico, a galera do time também acompanha, dá uma repercussão muito grande e com certeza, se eu tiver o prazer de voltar para contar mais uma história de algum torneio, vai ser uma felicidade imensa.
0: Com o maior carinho do mundo, Saulo, muito obrigado, sucesso para você e tamo junto, vamos que vamos, obrigado, viu? Tamo junto, um abraço, meu irmão. Um abraço, obrigado. É isso aí, muito obrigado, Saulo Sabione, boa sorte na WSOP e professor Marcelo Lanza. Eu é, acordei hoje com a notícia de que o Galdêncio Júnior, nosso querido Gaudêncio lá de Araxá, puxou o Das Game Mix lá no Cassino Orlins. 150 dólares, foi o buy de 229 pessoas. É, brother Gaudêncio, certamente ouvindo ouvinte do programa, um cara gente finíssima, né cara? É uma notícia que muito alegra a gente, aquela simpatia toda arrumando um dinheiro lá. Liguei pra ele pra dar os parabéns pra ele, é, ele fez um acordo e falou, deixa eu te falar um negócio. Todo mundo joga 10 Mixed pra caramba, pra caramba. Na hora que eu vi aquela treta ali, todo mundo profissional, os caras ofereceram um deal em seis pessoas, eu topei na hora. Falei, não tem problema nenhum, me dá o título aqui, vamos fazer esse deal rapidinho. Grande abraço então ao Galdense, foi pra lá pra WSOP, não vai jogar nenhum evento da WSOP, tá procurando a reta inteira de torneios que não são de Texas Holding, cara. Tá nos Mixed, ele ainda falou que, que é a primeira vez que ele viu o mixer. Foi naquele primeiro torneio que eu, que eu fiquei ITM para nós, lá na WSOP. falou, cara, ali que eu conheci comecei a gostar. Ah, no
1: BSOP, né?
0: No BSOP, exatamente. E aproveitou também para me dar a notícia de que o Murilo Figueiredo Muca é, ficou em segundo ontem no 470 Triple Stud do Área. Sensacional aí, a turma em Las Vegas grindando tudo, professor Marcelo Lanza Maia.
1: Filho, a turma vai para Vegas para jogo, filho. A vantagem é que essa época não é só WSOP, né? tem torneio pra tudo quanto é lado, modalidade, lugar, cassino, você quer andar pouco, você quer andar muito, você quer de qualquer tipo de bainha, tem de tudo. Satélite,
0: cash, todas as modalidades,
1: quer dizer, tem tudo, né, velho? Sensacional, cara, sensacional.
0: Vou falar no nosso grupo do WhatsApp, é, o querido Forrest Gump,
1: tá lá no grupo do WhatsApp,
0: é o único cara que não usa o nome próprio, né, acho pouco provável que o rapaz chame Forrest Gump. É, tem...
1: a não ser que tenha alguém muito fã do filme. É,
0: outro, outro, tem chance de ele chamar Tom Hanks também. <risos> <risos> Nossa senhora. Desculpa, desculpa. Falou que conheceu um tiozinho no live que foi sensacional, ele ensinou que pra você saber se o fold é bom é o seguinte, se você errou o flop... O fold foi bom. Tá vendo? É assim, simples. E o Rodolfo Guerra, velho, teve o peito e a pachorra de pedir pra gente citar ele, que ele falou que todo dia ele faz heads up dos torneios grandes que ele joga, mas ele só fica em segundo. Pode uma parada
1: dessa, velho? Isso tá castigo. Isso tá castigo. Dá, dá castigo. Dá castigo. Vou, vou nem citar muito, da castigo.
0: Cara, Rodolfo Guerra, então essa semana, por favor, forre. E mande a nossa parte, tá bom? Finalizando, então, o nosso programa. A gente lembra que para saber tudo, acompanhar as notícias da WSOP, do mundo do poker, do H2, do BSOP, do Masterminds, de tudo que está acontecendo no mundo do pôquer. Você acessa superpoker.com.br. Na aba de clubes, você tem a guia de clubes do Brasil, onde jogar com agenda diária. No superpoker.com.br barra vídeos e no YouTube, tá cheio de vídeo incrível lá de Las Vegas. Revistaflop.com.br, a sua revista de poker E mibilisca.com, cobertura mão a mão de torneios. Professor Marcelo Lanza Maia vou dar a minha dica cultural. Um filme de humor que é pra pessoas com gosto muito específicos. O nome do filme é Baby Driver. É... Eu já senti mal na hora que você fala Pessoas com gostos muito específicos Cara, mas sabe o que é, que é o negócio? É que ele é um filme que ele, ele dá uma malhada naqueles filmes dos anos 80 Então ele é um filme de perseguição policial com... no, no Brasil ele chama Em Ritmo de Fuga é, Então ele é um filme sobre um cara Que é um piloto de fuga é, De assaltos a banco e a agências postais e afins então ele tem toda aquela coisa dos anos 80, assim, uma estética aquela muito engraçada, pegada, né? naquela, mas, mas meio irônica com relação aos anos 80, é engraçado pra caramba, até me lembra do, do filme Kung Fury que é um... Nossa, você já assistiu isso? Já. Né, um filme do YouTube, velho, que é maravilhoso também.
1: Daqui a pouco você vai dar essa dica cultural de Sharknado. Sharknado. Sharknado é maravilhoso. Não, Sharknado é muito é ruim. é muito bom, velho. não É muito
0: ruim. E, então fica a minha dica. Baby Driver foi uma dica do, do, do Arroz, um músico de, do, do, do estilo Psycho Billy, que falou que ali eu assisto isso, que você vai adorar. Eu, de fato, adorei, velho.
1: Justo. não Eu falei Sharknado, assistam vocês. Depois vocês me contam. Inclusive, tem um, dois e três, se eu não me engano. Não, né? que tá, já está indo para o quarto. Está indo para o quarto. Tá quarto. É um, é um é. sucesso. Cara, né? teve
0: um agora que... Bicho, o último foi, foi tão bizarro a proposta do filme que eu falei... Cara, quando eu achei que isso não podia melhorar, ele melhora. Assim. Teve um que foi nos parques da
1: Flórida. <risos> Meu Jesus. Cara, a minha de cultural, essa semana eu comecei a ver... Ontem, na verdade, a Semana a Gabi saiu muito para julgar. E aí eu falei, ah, cara, eu vou abrir outra série. Eu não gosto, né? Eu vou abrir mais uma, procurei, pesquisei e demorei um pouco para começá-la. A minha dica é Vikings, Vikings ou Vikings. É uma série de drama histórico, ela tem todas as referências. Pelo que eu conheço da da, da, da história nórdica, ela é baseada é no, no Ragnar, que é o, um dos maiores vikings da história. E é bem legal para quem gosta de mitologia nórdica, que é muito rica. A mitologia nórdica é foda, cara. Os caras, caras têm mais deus do que... Eles só não têm mais deus que a mitologia grega. É impressionante. E, mas muito bem feita, muito bem dirigida, é, é, muito bem gravada, a paisagem muito bonita. E eu comecei a ver e estou gostando bastante. Deu uma esticadinha, vi uns nove, 10 só por enquanto. Tá Jesus. dando pra... Dá uma respirada. Meu Deus do céu, <risos> Mas que já... gente está com tempo, malandro. Ah, em casa sozinho, jogar um videogame e tal. Quem, quem sabe jogar baralho sai pra jogar baralho. E eu fico em casa vendo série até três da manhã.
0: Muito justo. Então ficamos por aqui. A edição é de Rodolfo Vidal. Muito obrigado pela audiência. Até semana que vem. Valeu.
1: Valeu, moçada. Até semana que vem. Grande abraço. This